0: Au programme cette semaine, on va parler de Death and Taxes. On va revenir, enfin, enfin, est-ce qu'il fallait y revenir On ne sait pas, on va le découvrir. On va revenir sur Mou 3, euh, The Blind Prophet, Kunaï, et on finira par Puppy Cross, et évidemment la chronique de Jérémy Kletzkin et euh, le com des com et tout ça, et vous euh, connaissez le reste du programme. Et puis, euh, bah, je vais commencer en accueillant... Euh, euh, en accueillant mes chroniques heureuses
3: <rire>
0: favoris euh, Patrick Elio, bonjour. Bonjour, à one Et petit moment un peu un, ouais. un, un peu un peu solennel. Il faut, <rire> il, faut, il faut il faut faut marquer le, le coup euh, pour ta dernière émission. Et Camille oui, Suard c'est
4: la dernière. Oh. C'est la dernière. Avant. Euh... Je ne sais pas combien de temps, on ne sait pas.
0: On ne sait pas, ça se trouve, tu pas. reviendras nous voir. Voilà. Euh, tout. Donc euh, <rire> voilà, parce que euh, lundi, tu es hyper stressé parce que tu rejoins quand même la rédaction de jeuxvideo.com.
4: C'est ça, Donc, lundi voilà. prochain.
2: Si vous voulez continuer à mon ton cartable tout neuf,
4: tout ça Ouais, euh, j'ai acheté ma euh, trousse. Euh, sans bon euh, cuir neuf et tout voilà, ça, pour la j'ai mon rapporteur, mon compas. Euh,
0: <rire> je suis prête, c'est long,
4: j'ai ma petite boîte <rire> pour le goûter. C'est,
0: c'est quoi le dessin sur ta trousse non t'as, t'as, t'as pris une trousse Pikachu ou une trousse... Euh,
4: non, euh, j'ai un chocobo dessus.
2: Ouais. Ah ouais, Et du coup, bien. on pourra te suivre euh... où Je sais pas si on peut déjà le savoir, ou ce sera dans les news, dans les tout ça. on peut de tout. Hein. D'accord. Mmh.
4: Voilà. Okay. Je, toucher, je touche à tout.
2: De toute façon on peut te suivre sur
0: Twitter. Sur euh... Twitter, ouais. <rire> voilà. <rire> Euh, on commence avec toi,
2: Patrick, euh, oui.
0: avec euh, des news venues de Witcher 3.
2: Witcher 3, oui, la version Switch qui a eu droit à une mise à jour très importante hein, mm. ces derniers jours. Il y a eu évidemment des petits ajustements cosmétiques. C'est vrai qu'il y avait du travail parce que la version Switch, c'était un défi hein, euh, de faire tourner un tel jeu sur, sur une console comme la Switch. Euh, le rendu était loin d'être parfait, ce qui est compréhensible. Hein. C'est vrai que le, le, le hardware s'y prêtait pas forcément. C'était un vrai tour de force, cette, cette version. Donc, mise à jour avec euh, des petites retouches visuelles, etc. Mais surtout, ce qui a fait beaucoup parler, c'est euh, la possibilité, cette fois, d'avoir des cross-save PC, euh, donc de partager des fichiers de sauvegarde PC et Switch. Alors ça, c'est, c'est très important, parce que donc on parle de version euh, PC sur Steam et GOG, euh, ce qui veut dire qu'on peut reprendre sa partie euh, sur PC, donc en version euh, haut de gamme avec euh, tous les curseurs au maximum au niveau euh, définition, et hop, embarquer, ça, ça, retrouver sa partie sur la version mobile sur Switch. Donc ça donne une Vraie légitimité à ce, à ce portage Switch où tout le monde se demandait un petit peu à quoi il servait, c'est vrai qu'il y avait un côté tour de force, moi que, que je trouvais assez fascinant de petit le faire tourner. Détail,
0: petit détail quand même. Hum? Il faut acheter deux fois le jeu.
2: Oui.
4: Ah bah oui. nous ne
2: sommes pas encore dans la licence globale malheureusement où tu pourras avoir un titre. Ah ça serait l'idéal, ça malheureusement non. oui, euh, ah oui mais c'est, ça veut dire oui. que
0: c'est on est sur du cross save d'un jeu solo qu'il ouais. faut avoir deux fois. Euh, ben
2: alors. Oui, pour deux usages, enfin deux deux façons de l'utiliser différentes, oui. à Je... moins d'avoir un PC ultra portable, ultra <rire> ultra puissant. Euh, non, ce qui a, ce qui est intéressant, d'utiliser c'est d'utiliser Shadow. Si. Mais non, parce que t'es, t'es... Bah, ça dépend de ta connexion aussi, de mmh. où tu te ouais. trouves. Et dans non, le métro, je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'idéal. Non, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est un peu une première justement, d'avoir mmh. un de cette envergure avec de la, de la sauvegarde partagée. Euh, encore une fois, la, le, la vraie réprimande qu'on avait sur cette version avant euh, toutes les mises à jour, et même encore aujourd'hui, c'était la version euh, de, dock, docké, tu sais, mmh. de mmh. salon. Quand mmh. tu mmh. la balançais sur ton écran géant, c'est, c'était c'est là où tu avais vraiment une déperdition. Mmh. Et, et là, justement, ça, ça légitime davantage cette version portable qui devient complémentaire de ta version de salon. Moi, j'ai une euh, PC. Le problème, et je... Moi mon problème, c'est que je l'ai... j'avais fait sur Xbox One. Et il n'y a pas de. Ouais, j'avais vraiment. J'avais quelques heures sur Xbox One et du coup, bah bah non. Et <rire> Donc... Moi j'ai une question,
4: c'est.. Euh... c'est euh... C'est avec quel jeu C'est avec quelle galette Parce que c'est The Witcher ouais. de base ou The Witcher... Euh, avec toutes, les, toutes les, extensions les extensions et tout ça comprises. Mmh, C'est moi, moi, une m'a...
2: très très bonne question. Parce qu'en
4: en fait, moi, j'ai commencé sur Xbox One avec ouais, le normal. jeu de base. Ouais. Ensuite, j'ai perdu le jeu, euh, histoire de ma vie, et mmh. on m'a <rire> racheté euh, une Xbox One, enfin, on m'a ref... offert une Xbox One avec le jeu, mais avec les extensions et j'ai pas pu... Reprendre ma sauvegarde, parce que c'était pas considéré comme le mmh. même jeu. Ah, en fait. tu veux
2: dire que. Ah oui, le même jeu, donc sur la même console, ouais. quand tu l'as repris avec. C'était pas. la version Gothi, en fait. Voilà, la Gothi
4: est un jeu différent du jeu original. C'est, d'accord.
2: C'est-à-dire c'est
0: qu'il n'y a pas de cross-save sur voilà. la même plateforme entre le même jeu. <rire> c'est, c'est un ça. problème. Ah, <rire> c'est je
2: pense. Moi, je pense, euh, à vérifier, hein, tout ça tu à vérifier, je pense qu'ils ont pris de base la version Gothi complète. La Switch, c'est la version Gothi, elle était pleine à craquer, d'ailleurs, sur les cartouches.
4: façon. Avec très
2: peu de mises à jour. Ce qui est rare sur Switch, on avait, je crois, abondamment parlé. Et c'est vrai que tu as beaucoup de jeux où tu dois télécharger 15-20 gigas sur ta Switch et tu, tu prends cher. Là, ce jeu-là, tout quasiment était sur la cartouche. Mmh. Voilà, c'était une parenthèse. Donc je pense qu'ils se sont basés sur la version gothique complète et je pense que sur PC, ça doit être ça. Je pense qu'il faut, il faut s'aligner sur la version Gothic mais c'est une bonne question et il faudra la vérifier. Bon, en tout cas, c'est vrai que
0: bon, du coup, il c'est pro- dommage. Ils il profitent euh, euh... il profite de la sortie de la série pour relancer, pour se relancer un petit peu euh, au niveau, au niveau du jeu. Ah bah, oui, mais c'est clair. De...
2: Bah, je crois que les, les oui les. Vente, les ventes, l'usage du jeu sur Steam et autres a complètement explosé avec. Et le... même les
4: livres aussi? Les ouais.
2: aussi, c'est, c'est clair, ça a complètement explosé. Alors, je ne sais pas si Doom a eu le même euh, impact avec Doom Annihilation qui est sorti en <rire> direct ou vidéo. Je ne suis pas sûr, il faudra <rire> vérifier. Je ne suis pas certain, mais, mais, mais en tout cas, oui, il y a eu un impact, évidemment. Mais c'est dommage que cette guerre des consoles, parce qu'on se doute que là, il suffit d'appuyer sur un bouton, j'imagine, pour que justement, que tu aies un cross-save Xbox One, PS4. Non, bah non, oui, parce oui, que, non, je, pense que euh, je pense que ça ne se passe pas comme ça de, avec les consoles, ce qui est dommage. Bon,
4: Dans sera... un monde idéal.
2: <rire> non, effectivement, moi, l'idée d'une licence globale je suis complètement d'accord, où tu paierais euh, un prix et tu pourrais te dire je vais déployer mon jeu sur n'importe quelle bécane, j'ai une licence, ça, ça, ça serait parfait parce que là du coup il n'y aurait plus de ces problématiques. Hmm, ce serait légitime. Et c'est bien aussi d'avoir une cartouche euh, tu reprends. <rire>
0: dans, dans, <rire> dans la <rire> catégorie euh, Archeo Gaming, on a oui. retrouvé
2: des traces d'un jeu oublié. D'un bah, un fantôme, jeu... oui, un, fantôme un, hein, un, un véritable fantôme. Il a
4: ressurgi... Bah en Il fait, c'était...
2: Oui, parce que c'est un jeu qui avait été, je crois, annoncé en 2002, qui avait été euh, présenté, qui a fait plusieurs E3, je crois, plusieurs présentations. Ouais, c'est ouais, Starcraft ouais, ouais, Ghost, ouais. qui était un titre très attendu, parce que c'est... chez Blizzard, c'était, euh, c'était le... l'idée de décliner un univers euh, RTS en jeu d'action, troisième mm-hmm. personne, qui était en plein, c'était la grande mode, des... la grande mode à l'époque des jeux, troisième personne sur console, et, euh, et ce jeu n'est jamais sorti. Euh, on avait vu des cinématiques, on avait vu des trucs sur des salons, etc., et c'est jamais sorti. Je crois que Blizzard avait fini par dire par jeter l'éponge alors officiellement le jeu n'a jamais été annulé je crois mais bon, on savait qu'il ne sortirait pas parce ouais. qu'il est fini par, par être en tout cas être étiqueté euh, non conforme aux attentes de qualité de mmh. la boîte ce qu'on, mmh. peut, ce qu'on mmh. peut comprendre Donc, effectivement ce qui vient de sortir là, c'est une vidéo de 7 minutes de gameplay euh, c'est un type qui a sorti ça sur Youtube euh, d'une version Xbox en développement alors, d'après ce qu'il se dit ce serait une version sur un kit de développement un petit peu hybride euh, Xbox euh, d'origine hein, parce qu'on date mmh on est vraiment sur la première génération de Xbox mais un petit peu boosté donc on, voilà le hardware est un petit peu encore sujet à, à questionnement bon quand on regarde ces 7 minutes euh, bah, bah on comprend pourquoi il est annulé en fait c'est que effectivement il est il est vraiment dans les st- dans les sous-standards de l'époque, on est vraiment dans tous les clichés du, de l'actionneur, troisième personne qu'on avait sur Gamecube, PS2, mmh. Xbox 1 par, par camion entier, euh, du shooter, avec des, des ennemis assez lambda, une IA qui n'a pas l'air... Bon, attention, hein, c'est de la version euh, pas finale, tout ça, est, c'est difficile de critiquer ouais. un passage de jeu qui n'est pas terminé, évidemment, direction. mais en tout cas, ça ne fait pas envie, c'est vrai que ce on qu'on dirait... voit visuellement... En on dirait terme... qu'ils
4: ont juste ressorti ce qu'ils avaient imaginé à l'époque sans, c'est,
2: c'est, ça a sans a pas avoir de...
4: mis à jour leur...
2: Ça n'a pas de pêche. Enfin bon voilà, en tout cas ça... on comprend pourquoi le jeu n'a, n'a, n'a finalement pas vu, n'a pas, n'a pas vu le jour parce qu'il ouais. n'apportait pas grand-chose.
0: Et ce qui permet de comprendre pourquoi le jeu n'a pas vu le jour aussi c'est qu'il y a un petit truc qui est sorti en quelques temps plus tard, <rire> hein, en 2004 hein, qui s'appelle World of ouais, Warcraft. Aussi, ouais, ils eu des, euh, donc ils avaient priorités. peut-être quelques, quelques priorités ouais. à gérer et ils ont sans doute eu raison, l'histoire leur ah, là, a donné clairement, raison. Clairement. Euh, World of Warcraft Kraft a lui eu un impact bien supérieur à ce qu'aurait eu Starcraft.
2: On est, Ghost. On est d'accord, et c'est peut-être aussi. Alors c'est, ça fait mal parce que tu as toujours des gens qui restent sur le carreau. C'est le travail de gens qui ont bossé là-dessus. Il hein, faut pas oublier ça, c'est que y a mmh. toujours des, des personnes qui bossent dessus. Mais, mais on ne sait pas si les gens eux-mêmes sont restés sur le carreau. Hein, ils ont
0: peut-être été redéployés sur des choses. Oui, ben, euh,
2: j'ose imaginer évidemment. Mais tu J'espère laisses toujours, oui. tu laisses de la sueur humaine dans un développement comme ça. Oui. Mais on peut comprendre. Après, tu te dis, bah, c'est ça aussi. C'est qu'un un bon éditeur, il sait couper quand il faut. Et là, effectivement, je pense que on imagine les réunions euh, en interne où bah, les mecs ont lancé. Une démo comme ça, ils bah non, 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 c'est pas possible parce que là on devient suiveur. Et je pense que Blizzard n'avait pas envie d'être suiveur sur une catégorie euh, qui ne maîtrise pas forcément plus que ça. Alors tu euh, parles aussi d'un mode de. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, oui, euh... Alors il faut que tu m'expliques. <rire> pas, trop vie... pas trop longtemps. Mais... Alors deux de mes marottes qui se réunissent euh, en un seul titre Doom, évidemment, j'en parle souvent. Doom 2 et euh, Zombies Hate, Matt Neckboards, qui okay, est un hein, des grands jeux de la, de la Super NES et de la Mega Drive, on en parlait tout à l'heure. C'est un de ces grands titres euh, des années 90. LucasArts, un titre mmh. un petit peu ovni parce que c'est un jeu d'action un peu à la gauntlet mais très cartoon. Et puis dans on des pouvait y jouer
4: à plusieurs en plus.
2: On pouvait jouer à deux et puis il y avait une ambiance de folie avec plein de clins d'œil au, au, au cinéma de série Z et compagnie, films d'horreur. C'était vraiment génial. Ouais, c'est drôle. Et là, il y a un fondu qui a, qui a présenté il y a quelques, quelques temps déjà, mais là, c'est ressorti sur, euh, sur les réseaux depuis quelques jours. Une, un mode pour Doom 2 qui, qui donc transfère euh, l'action de Zombies 8 hey, Madness donc qui était en 2D, en vue aérienne, un peu mmh. à la gauntlet, si tu veux, en 3D à la Doom 2. quoi Avec le look oh. de Doom 2. Alors, sur le coup, moi, j'étais un petit peu dubitatif parce que c'est fondamentalement un jeu en 2D. Mais quand tu lances la vidéo, tu te dis mais c'est génial en fait surtout dans les musiques, le mec a repris les musiques. Euh, et, et finalement, le jeu s'y prête plutôt bien, parce ouais, que les euh... armes délirantes, le jet d'eau, euh, mmh. toutes les bombes, etc. Donc, a priori, lui, il a développé quelques, quelques niveaux qu'il montre en, en vidéo, et il explique que d'autres choses vont arriver. Donc, on, on va suivre ça de près, et c'est marrant. Moi, j'attends que ce... « Zombies », c'est un peu un de ces titres oubliés, de, vrai, de, la, de, la, de la ludographie de, de lucas arts C'est dommage, parce que c'est vraiment un grand titre, il n'a jamais été réédité. On a cru, je me rappelle, une rumeur en 2011 d'un, d'un film il aurait été tiré de zombies, ça ne s'est jamais fait. Ce n'est pas forcément le, le, le bon, meilleur, la meilleure chose le à faire. Mais euh, zombies, c'est très bien qu'on en parle d'une façon ou d'une autre. Et moi, je rêve toujours que ce jeu-là soit refait, remasterisé. Il le mérite amplement. Ne touchez pas à la suite. Ghoul Patrol, qui n'est vraiment pas bon. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Mais le premier zombie, si vous le trouvez. enfin, il, il est bien comme il est. Il n'y a pas besoin de le ouais.
4: faire un autre. Hein. Les musiques.
2: Mais c'est dingue, quand je l'ai relancé, je me dis, ces musiques, je les ai dans un coin de la tête depuis 25 ans. Elles sont terribles. Vraiment terribles. Et le jeu est vraiment, vraiment excellent. Euh, Camille
0: euh, on en parlera sans doute dans les semaines qui viennent mais tu ne seras plus là pour ah, en parler avec nous
3: on <rire> ah, sera pas très loin comment ça, Camille, comment ça euh... je suis
0: dans une phase de culpabilisation <rire> pas du tout, <rire> pas du tout. Euh, mais euh, il est sorti d'une très longue bêta parce que il était sorti en bêta il y a bien longtemps justement mmh. pour que les, les joueurs et les joueuses un peu très investis dans la communauté médiamolécule se l'approprient parce que c'est un jeu médiamolécule c'est à Sony euh, un peu. c'est Dreams qui a ouvert ses portes officiellement.
4: Oui, et eh ben moi, euh, la... j'ai commencé à y jouer euh, la semaine dernière, mmh. donc euh, je découvre. Euh, du coup, j'ai pas énormément de recul et de, de... j'ai pas assez mis les mains dans la pâte, comme on dit, mmh. pour euh, pour euh, pour, euh, pour euh, parler de la création. Mais du coup, j'ai pu aller voir quelques créations qui avaient déjà été faites, euh, notamment bah, par la communauté euh, mmh. MediaMolecules. Et du coup, tu as des trucs qui partent dans tous les sens. Mais tu peux faire tellement de choses différentes. Tu peux faire des jeux. Mmh. Tu peux faire de la musique. Tu peux faire mmh. ouais, des clips musicaux. J'ai vu des clips musicaux. Ah, c'est fou. <rire> tu peux faire euh, des films. Tu peux, ah ouais, non, c'est tu peux faire ouais. vraiment plein de choses. Euh, bon, du coup, euh, c'est ce qu'on fait euh, « The... Little,
3: Little, Little Planet. Big
4: Planet ». Donc, mmh. Euh, mmh. Oui. on sait vers quoi on, on va quand on commence euh, le jeu. Et euh, sauf que là, bon, bah là tout est euh, dans un monde, où, on va dire, ouvert, 3D. Donc là, tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination. Il n'y a pas vraiment de, de, de limite. Quoi. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Mais en fait,
0: ce que j'arrive pas à comprendre, c'est... c'est... Euh, qu'on est euh, c'est une version un peu euh, ultimate des dernières versions de Metal de, de version Big Planet euh, en oui, termes de, de création mais là on est carrément sur un moteur de jeu oui en
4: fait. c'est un outil mmh. c'est, c'est pas un jeu
0: c'est un moteur de jeu c'est vidéo un en quoi, ouais. Un ouais. Un c'est un outil quoi c'est
4: un éditeur
2: ouais. euh, graphique non. en fait euh, façon euh, Unity c'est ou marrant oui, parce que, que voilà, oui, oui. ça, ça me ramène un peu à la définition de la Playstation au tout début en 95 où Kutaraji et toute la, toute mmh. la bande de Sony parlait parlaient d'un synthétiseur d'images et moi pour moi cet appli parce que pour moi c'est une application c'est oui vraiment oui, c'est un portail. Un euh, c'est vraiment ça. Et on en reparlera, je pense, parce que ça, ouais. moi, moi, pareil, je l'ai pris en main quelques heures. Que, voilà, Il faudra qu'on, qu'on creuse. On reviendra dessus. Mais alors déjà, ce qui est, ce qui est génial, c'est que tu as une démo, bah, tu as une, une leçon de média molécule hein, qui te donne un scénario euh, qu'ils ont fait. Mais c'est une leçon. Enfin, tu sens que tu peux pas, tu peux pas égaler les genres de choses en création. C'est, c'est vraiment très très joli. tu as une sorte de jeu d'aventure être un clic intégré à, à, à comment dire qui est inclus dans le, dans le jeu. Mais c'est fascinant de, de se balader de voir ce qui est, ce qui est, ce qui est possible moi le seul, le seul truc, on, on, je pense qu'on reviendra vraiment dessus parce qu'il est fascinant, vraiment quand tu commences à te balader, moi je vais pas créer, j'ai pas le temps j'ai pas le savoir-faire, je suis ah ouais. pas doué pour ça mais j'ai, j'ai envie de, d'aller de là, essayé, de grignoter. T'as, t'as essayé, Camille
4: J'ai commencé à vouloir essayer de créer, alors au début je me dis bon, bon bah, on va passer <rire> par les tutos et tout ça et en fait moi les tutos c'est vraiment ma bah, hantise quoi, oui. j'aime pas mais pour créer un monde et 3D, plus...
2: je pense que c'est bah difficile ouais, de mais faire
4: ça et en plus ils sont là, alors nous allons créer, ouais, ouais.
2: C'est, peu... voilà, c'est
4: mignon mais voilà quoi, j'aime pas, j'aime pas... Voilà. J'ai,
0: j'ai pas le temps. Ne parle pas, espèce de trombone Microsoft. Voilà, c'est un peu ça. Ah, et euh, que, du ouais. coup, j'ai
4: essayé et je me suis dit, non, bon allez, tant pis, j'y vais. Alors du coup, bah, je trifouille un peu dans mmh, les menus, ah ouais. tout ça, c'est, c'est, c'est très difficile. Mais après, en même temps, quand tu trifouilles dans les menus, t'as, si tu restes assez longtemps sur, euh, sur un outil ou quoi, t'as un mini tuto euh, juste mmh. de texte qui t'explique à quoi ça sert. Donc tu peux peut-être quand même essayer de t'en sortir.
0: Moi, mon, in- mon interrogation, c'est euh, on, on manipule un moteur de jeu 3D, donc façon Unity, Unreal, bon un peu simplifié, euh, hein, oui. même mais... Très simplifié, mais oui, bon, On est oui, bon oui. dans cette notion-là avec un pad. Ouais, avec le, le fameux pad.
4: Ah, j'aimerais bien utiliser ma souris.
0: Oui, c'est <rire> ça. Hein, c'est ça <rire> on est... Parce qu'en
4: fait, quand tu, tu veux bouger tes, 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 tes objets, enfin euh, tes, tes sculptures, ils appellent ça des sculptures, dans l'espace en 3D, t'as pour le bouger, pour euh, redimensionner, pour euh, le placer. C'est, c'est un d'habitude. peu difficile. Oui, oui, de toute façon, on s'habitue Mais... à tout. Ouais. Hein, c'est...
2: Mais c'est vrai. <rire> Mais au moins, euh... vu... C'est vrai que vu que c'est un studio Sony, ils ont mis à contribution le fameux DualShock 4 mm. qui a très peu été utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'il utilisent pas mal de gimmicks. Mm. Moi, Après... je suis juste surpris.
4: Après, c'est facile à prendre en main. Hein. Tout... Ouais. Toutes les touches, c'est très friendly. Les... les. C'est vraiment. Euh... C'est, c'est pas vraiment intimidant. intuitif, en fait. Je
2: pense qu'ils ont vraiment travaillé pour que l'interface soit plutôt cool quand c'est tu assez C'est intuitif. Après, il
4: faut apprendre à comment se servir des outils, bien sûr.
2: La vraie question, c'est pourquoi le Sortir maintenant en fin de vie PS4. Moi, je me dis ça aurait été un très, une très bonne application de lancement de la 5, par exemple. Mmh. Ça aurait pu vraiment être même intégré à l'interface de la 5, avoir vous presque vous
4: une option, quelque chose
2: là. de complètement intégré à l'interface. Moi, je l'aurais vu complètement parce que je pense que ça va être utile. Moi, je vais être bah, comme, comme les Mario Maker. Moi, je suis toujours fasciné ouais. de suivre ce que fait la communauté, la créativité qui ressort. Je pense que ça aurait dû être embarqué d'office dans la 5. On verra, peut-être que ça sera fait, mais... C'est peut-être un peu dommage qu'il sorte là en fin mmh. de cycle de la console. Il va être un peu étouffé par euh, bah, tout ce qui arrive, toutes les annonces. Mmh. Euh, même commercialement, je ne suis pas sûr que le jeu soit assuré de trouver son public. Alors qu'il mmh. la... fera peut-être le passage sur la 5, ça qui, paraît. Et euh,
4: bah, voilà, c'est un jeu communautaire, donc tu as plein de défis à relever. Euh, là, en ce moment, tu dois. Euh... Le thème, c'est sur l'amour, quoi. Mmh. Donc, tu dois euh, <rire> faire. Euh...
2: C'est rigolo. Ouais. On, on, va, on va regarder. Bah, en tout cas, oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment une base pour quelque chose de fantastique. On va suivre ça. Euh... Mmh. Le comme des comme d'il y a deux
0: semaines, il y a eu les vacances entre temps. Euh, Kirby qui nous dit Moi, Kentucky, route zéro, qui n'a pas fini. Euh, comme ambiance, ça m'a évoqué Haruki Murakami. Alors, ah j'ai... oui euh, Dans ce côté extrêmement terre à terre qui glisse imperceptiblement vers l'étrange et ça Exactement. n'a l'air de surprendre personne. C'est ce décalage qui fait la poésie, ouais. je trouve.
4: Ouais, je trouve que c'est, c'est un bon. Euh, ouais.
0: D'accord. Maintenant qu'il le je dit, n- ouais. Je ne connais absolument pas cet auteur, c'est un, un euh, écrivain japonais. Hein. Ouais, c'est la...
4: c'est la fin des temps qu'il a écrit qui est plutôt pas mal, où euh, ouais, d'un chapitre à l'autre, tu alternes entre deux réalités et as mm. quelque chose de très terre-à-terre, terre, vraiment ancré dans notre monde, dans, notre, dans la ville. Mm. Et euh, l'autre côté, c'est quelque chose de complètement féerique, et tu te dis, mais qu'est-ce okay, qui se passe Et en fait, ça tout se rejoint. Et c'est... Ah, oui, ouais.
2: bah, effectivement, c'est, c'est un peu, C'est, un très c'est un très bien... une référence un... qui change un peu de Lynch, qui est souvent cité oh, par faire Oh, c'est du chien. Euh... Fais ça Parce que tu comprends pas
4: que c'est étrange mmh
2: Alors qu'en plus, oui, Lynch est toujours très, très compliqué à, non,
4: à non, simplifier c'est comme simple. ça. Voilà, voilà, c'est pas un synonyme d'étrange. Lynch, c'est lynch
2: voilà. Après c'est un... vrai que c'est, c'est pratique de, de mettre Oui c'est pratique, on enfin, est d'accord. Ça, ouais. tout
4: le monde se dit Ouais ok, c'est, euh, c'est barré
0: <rire> Un nouvel arrivant euh, Sur les forums qui nous écoute depuis longtemps Mais qui vient d'arriver et qui est très très motivé Et qui oh, poste oula. des longs messages à wow, fois, wow, euh, ouais. qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Mon Chabalet euh, Mais ton... oui Alors, bah, On ne juge pas les pseudos C'est vrai non mais
4: <rire> le on ne
0: juge pas les pseudos autrement on n'a pas fini surtout c'est ça le problème euh, donc en fait il aborde la question du gameplay dans les jeux narratifs dont nous avons parlé dans, dans, dans l'émission il y a deux semaines et lui il dit dans 80 Days alors petite parenthèse ah oui. petite accroche quand je parle des jeux de narratifs, j'oublie toujours 80 Days, qui mm-hmm. est quand même euh, un truc assez exceptionnel euh, qui est sorti donc, il y a quelques années sur, euh, sur le, le Tour du Monde en 80 jours. Oui. Euh, et euh, oui, qui oui. est vraiment une œuvre incroyable avec euh, une... Je ne sais pas si on peut parler de rejouabilité, mais c'était ça. Mm-hmm. C'est avec des embranchements, mais même ouais. pas que des embranchements, des choix un peu tout le temps. À là,
4: là, tu crées vraiment des histoires propres. Euh, ouais. c'est, c'est assez fou. Ouais.
0: Donc, Enfin, fin de la parenthèse. Dans 80 Days, chaque variable, temps, argent, matériel, information, est susceptible de jouer dans le choix de l'itinéraire. Les choix produisent quelque chose en dehors des choix d'embranchement eux-mêmes. Dans Edith Finch, on est surpris par les interactions au moment où on les fait. Dans Analogue Hate Story, on doit régulièrement montrer au jeu qu'on se repère dans le récit. Alors, je ne connais pas Analogue Hate Story, vous connaissez. Mmh. Il faut que je regarde ce que c'est. Non. Euh, donc, euh, on, on, il faut montrer au jeu qu'on se repère dans le récit compliqué et plein de noms coréens. Hein. Avant de passer à la suite, Oxenfree, Free, c'est du jeu vidéo, mais je ne ouais. comprends pas pourquoi. Euh, j'ai l'impression qu'on me jette des miettes, qu'on me fait interagir dans le vent. L'idée que les interactions insignifiantes produisent de l'engagement n'est pas évidente du tout pour moi. Non, en fait, il n'aime pas Oxenfree. Mais Free. Euh, non,
4: mais c'est... Est-ce que Ça se
0: tient tout à fait. Euh, peut-être que ça va très bien à Kentucky Route Zero en, r- en raison de son ton particulier. Je n'ai pas écouté cette partie de l'émission parce que Kentucky Route Zero m'intéresse. Et à Wild Ocean... Euh, Ocean Big Jacket, euh, je pas été convaincu, mais pourquoi pas. A mon avis, dans Oxenfree, c'est de la coquetterie. Il me semble que ça doit être interrogé au cas par cas. De toute façon, je ne suis pas convaincu par la beauté intrinsèque de l'interaction insignifiante. J'aime beaucoup cette phrase.
2: Ouais. Euh, et Interaction la... insignifiante, on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, peut-être. Peut de... euh, et
0: à l'inverse, <rire> dans le cas de Valhalla ou de Butterfly Soup des visual novels, je suis de... <rire> parfaitement à l'aise avec l'idée de me lancer dans une session de lecture et de cliquage ouais. pendant une heure ou deux. Je ne sais pas si c'est du jeu vidéo, je m'en fiche. Je sais que, euh, que c'est uniquement de la lecture et ça me va. Je crois que vous n'en avez pas parlé dans Science on joue, mais il y a. Evans Vault qui a fait des trucs assez ébouriffants autour du récit à embranchement l'année dernière du studio Inkle, le studio qui a fait 80 Days. Effectivement, nous n'en avons pas parlé de Evans Vault et c'était, euh, voilà, c'est passé à travers. Ça avait l'air très bien. Voilà, bref, c'était le com des coms d'il y a deux semaines. Ne n'oubliez pas, vous pouvez euh, toujours euh, nous discuter. Euh, l'ambiance est très bonne dans les forums de Science en Joue. Euh, c'est, vous cherchez dans Google l'adresse. <rire> voilà. Euh, allez, c'est qu'il est temps, il est, il est plus que temps de commencer le programme et on va commencer euh, dans la joie et la bonne humeur euh, à choisir qui doit vivre ou mourir dans Death and Taxes
3: You are the Grim Reaper You are Death Welcome to your new job as Grim Reaper number 101 So, obviously you've been assigned with picking humans who have to die Pretty standard You can choose the ones you save and the ones you can't and your actions will have consequences.
0: There's syntaxis, the placeholder gameworks works. Uh, on arrive donc, on arrive donc c'est le destin qui nous embauche, c'est le destin qui nous embauche et on joue euh, le comment on appelle ça, la
2: faucheuse, la The...
4: faucheuse euh, exemplaire numéro 70, hein, parce que nous ne sommes pas la seule, nous sommes un employé comme un autre mm-hmm. dans une grande entreprise lucrative. C'est quand même en goût. Hein c'est
2: quand même en goût, non, un
4: petit peu, ouais, bah bien sûr, hein bien sûr. Mmh. Ouais. Euh, donc voilà, on débarque dans cette, euh, dans cette entreprise, c'est notre premier jour et euh, donc euh, on doit faire un peu ses preuves pendant toute une semaine. Donc, ça se découpe euh, comme ça. Euh, tu vas au travail, tu es de, devant ton bureau et tu as des profils qui arrivent de personnes. Tu as une photo, tu as l'âge, tu as euh, ce qu'ils font dans la vie et puis un court résumé un peu de ce qui se passe, euh, qui se passe dans, le, dans leur vie. Et euh, du coup, toi, ce que tu as à faire, c'est de prendre ton petit tampon et de décider si cette personne peut continuer tranquillement à vivre ou si elle doit mourir. Et pour, euh, pour t'aiguiller, euh, tu as une petite note de ton supérieur qui t'explique euh, Oh bah aujourd'hui tu fais comme tu veux, mais par contre il faut qu'il y ait euh, au moins deux morts euh, parce qu'il euh, y a les quotas il ne faut pas, faut pas rigoler, il y a les quotas
0: il y a deux morts mais euh, il ne faut pas tuer de, de scientifiques. De scientifique. Ou oui, faut... des, fois,
4: des fois tu as ça ouais. il, des faut,
0: il, il faut six morts mais trois jeunes voilà. Enfin, ah ouais. c'est enfin, des genre... fois, c'est
4: voilà. C'est, c'est, c'est ce des, des, des règles
0: assez, euh, assez spéciales.
4: Alors, euh, au début, tu tu vois pas trop euh, les conséquences de tes actes, euh, sauf que en fait, le lendemain. Euh, tu vas voir ton téléphone et tu lis un peu les...
0: Une sorte de Twitter-like. Euh... Ouais, euh...
4: mais de Twitter de, de, de nécrologique.
0: Mmh, quoi. Voilà, c'est coup, ça. tu vois c'est un sympa. peu... Euh...
4: Enfin, c'est surtout ça, quoi, en fait. Ouais. Tu vois un peu euh, la, la façon dont les gens mmh. sont morts, euh, si les gens qui ont survécu, euh, ce qu'ils ont fait dans le monde ouais. et tout ça. Et alors, au début, tu vois ça, tu dis, bon, d'accord, on... ça, c'est, c'est marrant, ça ne te touche pas forcément euh, très profondément. Mais au fur et à mesure du jeu, euh, tu vas comprendre qu'il y a des enjeux un peu plus grands, quand même, et euh, tu vas euh, comprendre aussi que tu n'es pas obligé de suivre à la lettre ce que ton, que ton supérieur te dit de faire. Tu n'es Et... pas obligé
0: de suivre les instructions du destin.
4: Voilà, exactement. <rire> Et, euh, et euh, sur la mesure ouais, du temps, il y a quelqu'un, un autre personnage qui va te laisser un peu des messages et euh, qui va te donner un peu des indications sur euh, le monde. Si euh, tu vois cette personne, attention, ce genre de choses. Au début, bah, voilà, tu ne sais pas trop si cette personne veut sauver l'humanité ou s'il mmh. y a un autre plan euh, derrière qui se trame. Donc euh, voilà, tu avances. Et euh, donc tous les soirs, euh, tu vas voir ton supérieur et tu, t- tu discutes un peu avec lui. Tu as des, des choix à faire. Euh, dans la discussion et tu peux aussi euh, descendre tout en bas pour acheter euh, des objets euh, mmh. dont le fameux miroir le miroir euh, qui en fait ta conscience parce que tu donc tu peux c'est aussi esthétique tu peux changer euh, mmh. le... l'apparence que tu as bon. Euh, as un squelette, hein, donc mmh. tu peux mettre un nœud papillon, <rire> tu peux mettre des choses colorées c'est très sympa, mais c'est aussi en fait le, le but c'est de, de, te faire, euh, de te faire un peu culpabiliser, de te dire ah putain mince, ça, t'as fait ça, mais en fait tu te rends pas compte, mais en fait ça a fait ça et tout tu... en fait ça te donne un peu aussi des, des indications sur, ce, sur tes conséquences dans le monde et, euh, et voilà euh...
0: mais on, a, on est quand même sur une inspiration euh, oui. très claire de Paper Please, parce oui, que, je veux dire des jeux à tamponnage on n'en a pas non plus... Euh, <rire> c'est pas un style de jeu, tu vois, le tampon game... Ouais, euh,
4: ça n'a pas encore... A, euh... Voilà,
0: ça, ça n'a pas encore infusé. Ouais. Euh, donc on est sur sur une inspiration, Paul Pop, enfin... Bref, euh, de... Euh, de très, très clair, mais il y a... Y a... Il y a une façon d'aborder l'histoire qui est, euh, qui est euh, totalement différente, en fait. C'est euh, Autant en Papers, Please, il y avait ton ton personnage à toi mmh. qui avait sa famille qui avait euh, qui avait son histoire qui avait euh, ses contraintes euh, personnelles et donc ça interagissait avec euh, les obligations euh, du métier où il fallait garder son métier pour pouvoir faire vivre sa famille euh, et en même temps essayer de sauver le maximum de gens mais pas tous les sauver parce que tu ne pouvais pas tous les sauver donc tu avais des cas de conscience euh, permanents euh, qui euh, qui te poussaient à prendre des décisions euh, à vraiment euh, crève cœur enfin euh, et, mmh. et là il y, y, y a quelque chose de peut-être plus anecdotique euh, rien que dans l'acte de tamponner, alors que la décision est beaucoup plus radicale hein. c'est, pas, ah bah oui, c'est pas c'est pas tu passes la frontière ou tu passes par la frontière c'est euh, tu tu mets et alors c'est moi ça m'a fait le, le côté étrange d'avoir un tampon euh, radical et en fait ne pas avoir de conséquences euh, émotionnelles euh, réelles sur le fait de faire crever ou faire vivre ouais. le, les après
4: euh, je pense que euh, au fur et à mesure du jeu plus t'avances je pense que plus ça, ça doit avoir son importance enfin moi j'ai mmh. senti j'ai peut-être joué un petit peu plus que toi mais j'ai oui, pas oui, non oui. plus euh, fini le jeu parce que tu peux finir le jeu et puis tu as des fins assez différentes apparemment, parce que j'ai regardé un petit peu des retours et et tu peux avoir des fins heureuses où tu sauves le monde et tu peux avoir des, fausses, des, 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 des fins un peu moins heureuses mais qui sont apparemment assez sympas à pas débloquer mmh. aussi. Mais je pense que je pense enfin en tout cas moi j'ai senti une évolution là-dessus quoi.
0: Ouais, oui. C'est euh, mais pour le coup, ça me faisait vraiment penser à un truc Et de... Mais il nar- y a
4: moins d'applications peut-être, hmm. oui, en effet. Euh...
0: Peut-être de plus de narration interactive, ouais. finalement, parce que ton choix, c'est aussi influer l'histoire... Mmh. Un personnage qui est plus le monde ouais. en tant que tel. Toi, tu vas choisir qui vit ou meurt. Euh, on est loin de... Euh, c'est Lucas Pop, ça m'en revient. Je ne sais pas pourquoi je voulais appelé Paul. Hein. Euh... Paul. <rire> pas. Mais euh, donc, euh, on, on est loin de, de cette ambition, euh, en tout cas, de, de discours politique qu'il y avait, euh, qui avait euh, mmh. là. Mais en même temps, voilà, y a, c'est finalement une mise en scène de narration interactive qui est, euh, qui est, plutôt, qui est plutôt sympa. C'est plutôt enfin, sympa. Bizarre. Alors,
4: par contre, c'est tout en anglais.
3: Oui, à c'est, préciser toujours. Tout
4: en anglais. Mais bon, il euh, n'y a pas non plus énormément de texte et ça reste du, de, de l'anglais assez accessible, en tout cas pour les fiches descriptives des personnages. Donc, euh, ça va.
0: Et le design est très cohérent avec le jeu. Ouais. Je trouve... Non mais c'est, c'est un point important, c'est que des, des, des fois il y a un décalage, il ouais. y a un truc... Et puis, je puis là que tu as une le... petite
4: musique jazzy pour ouais. prendre des décisions tout à fait...
0: Tout à fait. <rire> Death and Taxes, euh, c'est que sur Steam ou y a...
4: Ouais, je crois que c'est que sur Steam pour le moment en tout cas.
0: Il est sorti au m... mmh. moment où on enregistre là. Le 20 février. Euh, février c'est ouais. tout frais. Tout frais. Euh, allez. Allez Patrick, <rire> il, il, faut, il, faut, il faut que tu te préviens. Alors, si je te fais des grands signes, il faut s'arrêter, mmh. parce que tu peux aussi non, euh, bah partir non, non, dans non, non. des... Tu dis ça parce que j'ai
2: cinq pages écrites là sous les yeux, c'est ça Ah c'est ça, c'est ça, <rire> c'est
0: ça. Non, il, faut, il, faut, il fallait en parler hein, un peu, c'est, c'est le jeu euh, sorti donc au mois de novembre ah. dernier, euh, moi, euh, dans le, durant lequel nous n'avons pas enregistré, mmh. donc il faut, euh, voilà, ça fait partie, c'est un des Alors, derniers... C'est euh...
2: vrai, vrai je suis d'accord avec toi, mais en dehors de ça, bah, ça fait un T'as moment... Tu n'avais pas envie est... d'y jouer. Alors, en fait, ce n'est pas ça, ça fait des semaines que j'ai le, l'icône ça fait des semaines que j'ai l'icône sur ma console et j'avais peur de le lancer ah oui. j'avais le peur de le lancer parce que Shenmue c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un pilier même de, tu vois, de ma culture jeux vidéo de... voilà donc je, je, je craignais le fait de le lancer voilà donc il est resté des semaines en attente et je l'ai lancé et on, et va, on va en parler va, et on va écouter le, le trailer
3: The Phoenix
1: Mirror. How did you get this?
2: My father left it for me. It's what brought me to this village.
3: Tell me about where you were born. You want to know about Yokosuka? Yes. I want to see what Japan is like. all it's morning.
0: Chen Mou 3, on rappelle les petits marqueurs historiques. Le premier Chen ouais. Shenmue... Mou... D'a-t-il-n-haut euh, fin 99 euh, au ouais. Japon et fin 2000 en Europe euh, ouais. rappelez-vous de cette époque où il fallait attendre un an les jeux japonais <rire> <C'est clair. rire> euh, Shenmue 2 euh, qui est lui un peu plus rapide ouais. septembre 2001 au Japon et ouais. novembre 2001 en Europe
2: ouais. euh, a un moment où la Dreamcast commence à être, euh, être... très très mal oui. Ouais, ouais. euh, ouais, ouais, très, très, ouais. très, très mal la chute. à cause, à peu, cause de Shenmue
0: ou pas à cause de Shenmue non c'est pas à cause
2: de Shenmue mais donc ça n'a pas été la bouée de sauvetage que certains espéraient malheureusement et
0: donc cette saga euh, Shenmue Shenmue 2 qui était les jeux les plus chers ouais, euh, non, ouais, à
2: l'époque je... hein, qui ont été après détronnés évidemment
0: par les GTA 70 et les, les millions
2: de dollars sur le premier je crois ouais. et 300 personnes pour moi c'est, un des, c'est peut-être le premier gros blockbuster de l'ère moderne pour mmh, moi tu mmh, vois, mmh. Le, le premier hein, qui, est, qui est un marqueur en termes même de, d'ampleur d'un projet euh, sur cette génération de consoles c'est un C'est vraiment un tournant en termes industriels, d'ampleur, d'ambition. Mais la fin de la Dreamcast avait marqué la fin de la saga
0: Shenmue, cette histoire euh, avortée, non finie, euh, -hmm. qui arrivait euh, à la fin de Shenmue 2, on était à Hong bah Kong.
2: euh, Euh, euh... On arrivait en Chine et euh, surtout, ça se finissait sur un cliffhanger en fait. On avait vraiment envie d'avoir la suite directement et puis bah, 18 ans d'attente. Alors, je crois que c'est un cas. Assez singulier, hein, je crois qu'il n'y a pas 36, même, même en dehors du jeu vidéo, même dans les médias en général, une suite 18 ans après, c'est quand même euh, c'est pas rien. Donc comme je te disais, moi, ça faisait quelques semaines que j'avais l'icône sur ma PS4 qui attendait, dès que j'allumais la... <rire> Et en, en fait, très sincèrement, j'ai, j'ai, j'avais peur de le lancer, parce mmh. que pour moi, Chez le Mou c'est important, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un, c'est un maillon de ma, ma culture jeu vidéo. Ça a été Bien un sûr. choc, moi je me rappelle encore, en fait, ben, c'est même, ce sont des souvenirs, moi je me rappelle le premier, je l'avais vu tourner. Euh, dans mes débuts en tant que PJIS, dans une rédaction qui l'avait reçu en import japonais, donc c'était courant 99, et je me rappelle de ce choc. Tu sais, en plus avec la barrière de la langue, qui faisait que c'était vraiment mmh. un, un ovni hallucinant. Et je me rappelle encore voir les, déjà un attroupement autour de, de la Dreamcast, hein, et, et déjà ce qui n'était pas toujours le cas. Et, <rire> euh, et surtout, non mais <rire> surtout ce côté fou. Moi, je me rappellerai toujours de cette image qui m'a marqué. C'est le cette main qui ouvre tous les tiroirs. Tu sais, ouais, ouais, ouais. la capacité cette, cette sorte de monde ouvert c'était nouveau tout ça mm. et euh, c'est, une, c'est une baffe à l'époque et voilà il y avait ce côté exotique ce jeu qui venait un petit peu euh, peut-être sauver la Dreamcast en tout cas qui venait montrer ce qu'elle avait dans le ventre euh, avec quand même aux commandes Yu Suzuki qui est quand même un des, des, des grands noms de chez Sega hein, le, 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 le créateur de bornes d'arcade comme Space Harrier, Outrun c'est une légende du, du jeu d'arcade
0: bah, à l'origine Shenmue est un, une sorte de spin-off de oui. euh... De, de, Virtua Fighter, de Virtua Fighter, exactement qui était euh, autre, euh, euh, un autre gros titre de Yu Suzuki.
2: Exactement. Alors Suzuki, en fait, pour créer euh, Shenmue, il, se, bah, il, il s'inspire de pas mal de choses. Enfin, les idées commencent à germer entre Virtua Racing. Il y a ce moment où les personnages, tu sais, quand tu t'arrêtes au stand, t'avais les personnages modélisés. Donc tu mm, pense mm, à un jeu mm, de combat. Puis finalement, Virtua Fighter va évoluer. Euh, il y a ce projet Berkeley qui s'appelle, voilà, avec un nom de code comme ça pour aller vers de l'aventure. Euh, il va s'inspirer aussi du jeu du Simon, tu sais, avec mm, les, les mm, couleurs mm, pour mm. lancer ce fameux concept de QTE, les Queen time event, qui vont ouais. aussi être un... C'est une date pour plein de choses chez nous euh, en 99, c'est vraiment quelque chose de d'important, encore une fois, dans l'histoire du jeu vidéo. Pour moi, c'est un, c'est un, vrai, euh, c'est un vrai tournant. 18 ans d'attente, donc voilà, j'avais l'icône, je, 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 j'appréhendais, c'est un peu comme une rencontre avec un vieux copain que t'as pas vu depuis 18-19 ans, ouais. c'est qu'est-ce qu'on va se dire, est-ce qu'on a encore des choses à se raconter, est-ce que... Un petit stress quand même, mmh. au moment de lancer. Euh, donc, bah, on... On lance, on lance l'aventure, on retrouve donc euh, Rio euh, Azuki qui est toujours euh, donc dans ses, euh, qui cherche à résoudre le, le mystère autour du miroir du phénix et surtout qui est euh, en pleine campagne chinoise et qui est en train de marcher sur les pas de son père. Et, et qui est toujours qui... le personnage le plus expressif du jeu vidéo. <rire> N'est-ce pas ah bah avec son cuir. Et, et tu retrouves <rire> le cuir à la top gun. Et ça c'est tout bien. Mais ça, ça fait tu retrouves ce look, tu retrouves toute cette dégaine. Alors, alors en fait, tu, euh, c'est une capsule temporelle. C'est-à-dire que, mm. quand tu lances ce jeu, euh, il est dans son jus. C'est-à-dire que c'est vraiment un Shenmue 3, euh, tel qu'on pouvait l'imaginer. Que en 2003. On sent que c'est un jeu actuel dans les, dans les visuels, mais, mais tu as des mécaniques, tu as beaucoup de choses qui te, qui, te, qui te font ressentir le poids des années. Clairement, quand tu le lances, euh, au début, tu as un petit peu peur, tu te dis Oh là là, attention, quand tu commences à manipuler ton, ton personnage, il, il tape partout, tu sens mm. qu'il a, y, a, y, a, y a un côté austère, il y a, y, a, y a vraiment. Euh... Ça fait vraiment partie de, de ce que de ce qui faisait euh, bah, de ce faisait l'ADN de de chez nous à l'époque et je pense que voilà il faut il faut resituer un peu ce qu'est Shenmue chez 3 aujourd'hui c'est-à-dire que c'est un jeu on venait souvent à Chêne Mou à l'époque parce que c'était une locomotive d'innovation. Je parlais des QTE, je parlais de ce monde ouvert qui était fascinant, monde ouvert en plusieurs dimensions, euh, monde ouvert en termes de géographie avec mmh. une ville entière et plus après, euh, et en termes de temporalité aussi parce que tu avais un temps réel avec des rendez-vous à tel endroit à tel moment. Alors ça aujourd'hui on voit ça un peu partout, il y a eu GTA, il y a eu plein d'autres jeux depuis, mais à l'époque c'était, 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 c'était complètement nouveau, c'était avec, même désarçonnant. Il y, y avait
0: cette impression euh, inédite euh, de parcourir un monde qui. Vit Vivait qui vivait à, à et son qui rythme, était qui était un, qui, qu'on, qu'on pouvait un peu retrouver à une échelle moindre dans un Majora's Mask, par exemple, ouais. mais, et mais, mais Mais euh, voilà, qui là, était, euh... là, là, il y avait une sorte de, 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 de vie comme ça.
2: Qui est un peu... Suzuki avait, place, avait appelé ça le Free uh, Full Reactive Eyes Entertainment. C'était mmh. son concept comme ça de, de monde avec exactement des, des personnages qui avaient chacun leur vie. Et, et tout ça était, euh, était fascinant. Et moi, j'avais noté, je me rappelle, il avait, il avait expliqué à l'époque, euh, Suzuki, quelque chose qui moi, vraiment donnait l'ADN de Shenmue, c'était... En fait, il avait voulu franchir, comme il l'a dit euh, par ses mots, il a voulu franchir un tabou, le tabou de l'inutile. Parce que, voilà, -hmm. pour moi, c'était ça, Shenmue, c'était... euh, lui, il voulait voir la vie en dehors de la perception du joueur, c'est-à-dire avoir la sensation qu'un monde vivant existait, c'était pionnier à l'époque. Et, et moi, encore une fois, les, 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 les mou originaux, là où vraiment je m'y retrouvais, c'était les moments, justement, de l'ennui, mm. les, les, les moments où tu étais plus dans l'action et où tu, tu explorais. Et là, j'ai recommencé, c'est vrai que dans Mou 3, je suis retombé dans mes pires travers, c'est-à-dire que j'ai commencé à ouvrir tous les tiroirs. <rire> Alors, je sais, je sais, oh c'est merde. terrible. C'est un jeu à tiroir. C'est-à-dire que c'est... Mais il ne faut pas faire ça. Ne faites non. pas ça si vous jouez au jeu. Faites votre truc, avancez. Non, mais moi, j'ai cette. Euh... Voilà, j'ouvre les tiroirs. Mais en fait, tout est modélisé. Donc, tu peux ouvrir, etc. Tu peux, tu peux regarder un petit peu partout. Euh, je pense que c'est un piège pour les gens comme moi qui ont cette, cette habitude d'aller faire fouiller un peu partout en fait tu retrouves des mécaniques de, ga- de point and click enfin, c'est une sorte de point mmh. and click de luxe en plus quand tu as cette touche euh, qui te fait passer en vue subjective, et eh ben là t'es vraiment dans une mécanique de point and click, t'es dans une pièce c'est vraiment un tempo de jeu d'aventure C'est-à-dire que tu, 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 on va te, t'ouvrir une nouvelle pièce personne, une personne va J- rentrer en Juste à
0: propos du tempo, j'ai, j'ai une interrogation parce que moi j'ai vu des, des alors j'ai, j'ai pas joué mais j'ai, j'ai regardé des streams pour, pour, pour... Oui, te mettre dans l'ambiance ouais, voilà, pour, pour <rire> découvrir un peu, notamment Camus qui avait fait, qui avait fait quelques quelques trucs sur sur Shenmue, ouais, il l'a testé il, il a fait des sur sur son twitch euh, et, <rire> et, et, et il, y avait, il y avait il y avait un truc sur le, la course
2: Ah oui non mais bien sûr ça, ça fait c'est, euh, en fait
0: ton personnage il courait et en fait ça faisait baisser son endurance genre il pouvait courir à... 30 secondes. Ouais. et Alors après, ils ne pouvait plus...
2: Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, il y a toute plus. une gestion. Alors ça, c'est, c'est une couche qui a été ajoutée. Parce qu'en fait, pour revenir, on, est, on retrouve vraiment... On est dans un chêne mou, dans son jus. C'est-à-dire qu'on a vraiment les mécaniques à l'ancienne. Quelques petits trucs ont sauté. Moi, j'aimais bien quand tu prenais un objet, tu pouvais le retourner. Ça, c'était nouveau. Mm. Là, y a, c'est, c'est un peu plus rigide. Tu as moins ce côté... Euh, ils, attention, ont, les ils ont survécu Ils ont 76 millions d'euros. Hein. C'est, c'est, bah oui, tu sens que le budget n'est plus... Euh, c'est ouais. plus la Rolls-Royce de l'époque, ouais. euh, effectivement. Tu sens qu'il y a eu des raccourcis. Euh, on est vraiment dans les gameplays de l'époque avec tous les travers hein. un personnage tank euh, qui tape dans les murs t'as du mal des fois à te déplacer mais bon ça, ça fait partie de... Malheureusement, l'expérience, le enfin le charme. <rire> alors le charme, on peut on, re- on reviendra là-dessus, on reviendra <rire> mais en tout cas, c'est partie de l'expérience chez nous aussi, malheureusement. Euh, non, alors ça, ce, sont ce, que, ce, que tu, ce que tu évoques, ce sont les, des couches qui ont été ajoutées. En fait, des couches de. Alors déjà, tu as toujours eu la gestion de, tu sais, de l'argent de poche. Mm. Euh, là, tu as la nourriture, ça que tu te fatigues très vite et ça, tu tombes très vite dans un enfer. Moi, je l'ai, je l'ai vécu, hein, ta partie. Ouais. Très vite, tu te retrouves dans un enfer où tu n'as plus de thunes. T'as plus, t'as plus de fric en fait vraiment tu ouais. dépenses tout euh, en plus si tu fais les les pochettes surprise bah, évidemment tu as des pochettes surprises là des, des bulles surprises de chaîne ouais. donc tu claques tout ton fric dedans normal ouais. Ouais. Et, euh, et tu te retrouves à, tu crèves la dalle tu manges plus donc tu perds ton énergie et dès que tu cours tu perds effectivement euh, que, comme donc, l'a dit tu Daniel tu de perds ton, ton en énergie. Open world en marchant et, euh, et en et fait, fait, surtout, oui, fait tu... parce qu'en fait, évidemment, le jeu est ponctué. Après, on arrive sur le côté de l'écriture, évidemment, l'écriture, parce que t'as... t'arrives, il se passe des choses dans ce... ce petit village que moi, j'aime bien. Il y a une ambiance, mais ça, c'est chez nous cest que c'est mm. un jeu de contemplation. T'as des vraies ambiances. En plus, ça t'as le cycle jour-nuit et visuellement, il y a des vrais trucs qui se passent, t'as des vrais, t'as des vrais... Mm. T'as des vrais teintes, etc., Arrive le moment de l'écriture, c'est-à-dire qu'en gros, tu dois aller rencontrer un personnage qui va te donner des mmh. infos sur un autre. Et là, tu, tu te retrouves dans ces mécaniques des années 90, ou tout début 2000, où tu dois aller voir un personnage qui va te dire « Bah ouais mais lui, il vient de me voler ça, donc va le taper, parce qu'il faut que tu récupères le truc. » Tu y vas, il va te donner le nom d'un mec qu'il a vu sur le marché, machin, qui va te dire « Va lui... C'est, » c'est, 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 c'est vraiment très, très, très rustique. Patrick, et... Patrick mmh. so- soyons sincères, c'est un peu une purge à jouer. Alors, alors, en fait, c'est très subjectif. Je pense que si. Non, ah bah mais si tu, non, mais.
4: Ça. Non, non,
2: je pense que très sincèrement, si tu le mets dans les mains de quelqu'un qui n'a pas, pas du tout de passif chez euh, nous, qui n'a pas le, l'historique chez nous, tu ne peux pas adhérer parce que c'est, c'est, complètement, c'est complètement rustique, c'est complètement. C'est anachronique. Mmh. Il, est, il est fondamentalement anachronique, le jeu. Après, euh, très franchement, quand tu as joué au premier, que tu as cet attachement. Euh, J'avais rejoué au remaster, tu sais, les ressorties, mmh. j'en avais parlé d'ailleurs, le 1 et le 2 qui étaient ressortis, donc je m'étais remis dans cette mécanique, etc t'as un jeu qui est dans son jus. Euh, donc, tu retrouves ces mécaniques, tu es habitué à ça, et tu rentres dans cette... Euh... Tu retrouves, tu retrouves tes, tes, tu vois, tes, tes vieilles habitudes de l'époque. Alors, la vraie question, c'est ce miroir, c'est... Tu te... en fait moi j'étais la personne aux deux personnes quand tu joues, mmh. c'est que d'un côté il y a mon moi de 2000 qui était ravi de me dire ça y est j'ai la suite c'est super, j'en retrouve... j'ai vite retrouvé mes mécaniques, en plus c'est un jeu où tu parles beaucoup ça c'est un mmh. truc que j'ai toujours aimé dans Shenmue, c'est que tu passes ton mmh. temps à parler aux gens, tu, tu, tu communiques beaucoup avec eux, alors c'est pas toujours très bien écrit mais t'as... tu passes ton temps à parler comme dans un point and click ce sont vraiment des mécaniques de jeu d'aventure le problème c'est qu'en face de ça tu te... c'est comme un miroir, tu te dis mais moi-même en, tu vois, en 20 ans mes... mes goûts ont changé aussi, c'est-à-dire que mmh. ce jeu il répond à mes attentes d'il y a 20 ans mais aujourd'hui en, en termes de narratif tu vois par exemple je sais pas c'est, c'est évident le parallèle avec Yakuza par exemple mmh. qui, est le, qui est un peu le successeur spirituel de la série Yakuza euh, mmh. qui elle a su évoluer c'est remise en question au fil des épisodes il y a eu des, des progressions il y a eu Judgment qui est sorti il y a pas très longtemps la narration évidemment il y a eu Life is Strange qui est sorti il y a eu voilà le jeu d'aventure et c'est, il y a eu Tel tel aussi. Il s'en est passé des choses hein, depuis euh, depuis 2000. Tout ça a évolué. Donc, finalement, jouer à Shenmue 3 aujourd'hui, c'est vraiment presque un exercice de style. Euh, Alors, moi, j'ai. Je suis rentré dedans, je suis rentré dedans parce que j'ai cet affect avec Shenmue. Moi, quand je jouais à Shenmue à l'époque, c'était tout un... Je brûlais un peu dansant, je me mettais dans une ambiance très particulière. <rire> j'ai moi,
4: visualiste très bien.
2: Voilà, bon, pas, pas de commentaires. Mais, mais en tout cas, voilà, il y avait... pour moi, c'était, c'était plus qu'un jeu vidéo. Ouais. Il transcendait le statut de jeu vidéo, c'était une expérience. Et je pense, je pense vraiment que Suzuki l'avait pensé comme ça, comme quelque chose d'assez planant, de, de presque... Comme tu as de la musique ambiante, bah, pour moi, c'est un jeu ambiante. C'est un jeu d'ambiance où tu... tu passe beaucoup de temps à regarder, à te poser et il faut adhérer à la proposition euh, et il, je faut pense que... aussi, hein. il faut avoir le temps aussi il faut et avoir le temps, et 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 en j'ai fait, pas et le et temps et en fait je n'arrêtais j'ai pas, pas, pas en jouant j'arrêtais pas en jouant de me dire mais, mais... j'avais une pile de jeux à côté qui m'attendait ouais. en disant, mais tu te rends compte, t'en as encore pour des... des heures et des heures là. je ne l'ai pas fini le jeu, je suis en train d'y jouer je, tu vas pense, finir je pense que je vais finir parce que je suis attaché. Je suis attaché à, à, à cette série. Euh, maintenant, je, je pense que c'est très difficile d'accès pour quelqu'un qui n'a pas... En plus, tu as une, une petite vidéo d'intro qui te, qui te fait un récap parce qu'il y a quand même 20 ans qui sont passés. Mmh. Donc, il, il faut rappeler, euh, rappeler les choses qui, qui ont eu lieu euh, il y, y a 20 ans. Donc, c'est assez, assez compliqué. Pff, c'est, c'est, c'est... moi Pour moi, il réussit. Euh, et là encore, même dans chaîne 3, on retrouve cet ADN. Parce qu'en fait, c'est... Il y a deux choses qui cohabitent toujours dans Shenmue, c'est que tu as le côté épique d'une, euh, tu sais, d'une, d'une épopée, c'est-à-dire que tu as une vengeance, tu lances le jeu, tu sens qu'il y a, il y a, il y a un scénario fort, il y a des mystères, il y a, il, y a de la, il y a du mysticisme, et puis une fois la partie en main, tu te retrouves dans un, dans un, un prosaïque, mm. dans des discussions euh, tu sais, vraiment très basiques, des, des quêtes mais, mais qui sont honteuses, aller taper un mec pour aller chercher un objet, le ramener à l'autre. C'est... Moi, mais, mais j'aime bien ce clash, j'aime bien ce clash parce que finalement la vie est comme ça aussi, c'est que tu pars toujours sur des ambitions folles, tu penses que ta vie va, tu vois, va avoir des trucs... Et en fait, non, tu as le prosaïque. Et ça, je pense que Suzuki l'a bien, l'a bien mis en scène dans le jeu vidéo. Et, et tu vois cette question de l'ennui... Il y a quelque chose d'existentiel dans Shenmue, dans la pesanteur du, du, du temps, la pesanteur des déplacements. Tu parlais des déplacements, ils sont, ils sont parfois relous, des fois du temps, ouais. de fatigue. En, fin ah, de journée. En, en,
0: en même temps, des fois dans un jeu vidéo, tu as envie juste... De pas... d'action et des euh, trucs comme ça non mais enfin, quand, quand un jeu vidéo aborde des sujets, euh, fin, des, 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 des sujets comme ça euh, c'est pas d'avoir une copie conforme de, euh, de l'ennui au quotidien
2: euh, en plus t'as, les, t'as, en t'as en des mini-jeux hein. qui apparaissent, ouais. t'as un jeu où tu coupes du bois tu dois appuyer sur le bon bouton au bon moment pour couper euh, du ouais. bois, t'as des courses de tortues Chainmu 3 donc Shenmue 3 donc on est
0: on est on est quoi on est sur de Epic euh, sur PC sur euh, la PlayStation
2: sur PS4 euh, c'est vraiment c'est difficile c'est vraiment difficile à juger parce que mais je pense je... qu'il a délivré ce qu'attendaient les gens euh, qui avaient joué aux deux mais le problème c'est euh, c'est que c'est anachronique, donc je me pense, moi très franchement, ce jeu n'aura jamais l'impact qu'ont eu les premiers, notamment, <rire> non, notamment je le premier, te confirme. <rire> Et, euh, mais c'est terrible, parce que tu te dis euh, est-ce qu'il ne fallait pas le laisser non fini Moi c'est la vraie question, mm. en y jouant, parce que je suis ravi d'y jouer je ne peux, peux pas dénigrer ça, je serais une mauvaise foi en disant que je me suis embêté en y jouant, non j'ai pris mon pied, parce que j'aime bien cet univers j'aime bien ces mécaniques, les petits jingles sonores tu mm. retrouves, t'es... mais tu vois, tu es dans ton jus tu retrouves, t'es... vraiment, tu t'es, 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 t'es stimuli de l'époque, la question c'est est-ce qu'il faut vraiment essayer de le fermer de fermer cette histoire, elle n'a pas de fin ici, ouais. elle ne se finit pas sur le troisième, il y aura peut-être un quatrième si s'ils si arrivent à le financer, parce qu'a priori. Les ventes n'ont pas été terribles, loin de là. Ça... D'ailleurs, le, le choix que l'éditeur a encore dit il y a quelques jours, que c'était vraiment un jeu de niche. On le savait, mais ça se confirme. Shenmue, ça n'a jamais fait vendre. La preuve, c'est que ça, ça n'a pas relevé la Dreamcast. C'était un jeu qui était assez rutilant à l'époque, comme un jeu de next-gen, qui ne l'est plus aujourd'hui. Quand tu jouais à Shenmue à l'époque, tu jouais à une sorte de démo technologique. Et ça te montrait, ce qui est vrai, ça a été prouvé, c'est que ça, ça te montrait un avenir du jeu vidéo. Ça, c'est indiscutable. Quand tu jouais à Shenmue, tu avais bah un avant d'avenir. Aujourd'hui, de aujourd'hui, aujourd'hui Shenmue 3, ça montre le passé. Et de bah, il lui. regarde le rétroviseur. <rire> donc, c'est, c'est un un doudou, ça fait plaisir, t'es bien dedans, mais euh, c'est pas visionnaire et au contraire. Et du coup, vraiment à réserver à, bah, aux fans inconsolables. Euh, Comme si toi. vous ne connaissez pas Shenmue, si vous êtes curieux, je dirais, essayez peut-être plutôt le premier qui, en termes historiques, a quand même vraiment cette valeur. Tu vois, quand il rejoue aujourd'hui, il a cette valeur de curseur dans l'histoire du jeu vidéo. Troisième reste anecdotique. Plaisir coupable.
0: Merci, Euh... c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société.
1: Salut Jérémy Salut Erwan. tu le sais, je le sais, le malheur de notre temps, c'est la monotonie dans les couples, les enfants uniques élevés par des familles monoparentales, les personnes qui n'ont qu'un ou qu'une seule amie. Et c'est à eux que je dédie cette chronique. En effet, aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu pour deux joueurs. Cairn, c'est A-I-R-N. Le printemps renaît, la terre bouillonne de puissance, et le chaman contemple les pierres qui se dressent au milieu des arbres. On tombe tout de suite sous le charme de cette forêt enchantée, peuplée de chamanes. Chaque joueur contrôlant l'une des tribus qui cherche à apprivoiser la nature, participant au grand rituel du printemps. Non, oh, ce n'est pas des conneries, on se met sur la gueule pour obtenir les faveurs de la terre-mer. Au centre de la table, il y a le plateau, la forêt, une grille de 5 par 5. A ma droite, les chamanes de la mer, en bleu, sont très jolis. Hein C'est un peu le croisement entre un pandarène et tortue géniale. Leur village côtier étant illustré sur le bord extérieur du plateau. Et de l'autre, le village forestier des chamanes marron en forme de triente. On démarre la partie avec trois chamans sur sa ligne. Puis, chaque joueur à son tour exécutera l'une des trois actions disponibles. Chacune de ces trois actions est représentée par une tuile que l'on retournera après l'avoir effectuée. Et c'est là tout le génialissime du jeu. Évidemment, de l'autre côté de la tuile, il y a une autre action. La tuile du déplacement diagonal d'une case deviendra un déplacement orthogonal d'une case. Celle du je saute par-dessus un adversaire deviendra je saute par-dessus un allié. Et enfin, celle de je fais apparaître un chaman sur un totem blanc devient je fais apparaître un chaman sur un totem noir. C'est comme ça qu'on peut faire entrer ou réentrer des chamans en jeu. Une fois l'action effectuée, il se peut que vous puissiez faire une transformation, c'est-à-dire bannir un chaman adverse et construire à sa place place un monolithe. Et des monolithes, il y en a plein, il y en a 14, ils ont chacun des pouvoirs différents, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, la case du monolithe devient une super case, qui vous permettra ensuite de vous déplacer, de vous téléporter, de retourner des tuiles, de changer des monolithes, etc. Si on passe la ligne adverse, là aussi, on effectue une transformation, et au bout de 4 transformations, on a gagné la partie. Alors, Kern, c'est le concept du jeu de dame en retirant tout ce qui frustre, et en rajoutant des tonnes de trucs de fun. Dès qu'on a commencé à faire 2-3 mouvements, on a compris à quel point c'est intéressant, c'est tactique, et c'est malin. En réalisant chacune de ces actions, on influe sur les actions disponibles de notre adversaire. Et le plateau, c'est du 5 par 5, donc les parties sont très courtes et très intenses. Et franchement, ça ne m'étonne pas de Christian Martinez, l'auteur, qui avait créé, il y a déjà quelques années, Inish, l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Après le Celtic qui se met ici au Gaélique de manière magistrale. Les parties ne durent que 15 ou 20 minutes au maximum. Hyper facile à comprendre, très compliqué à maîtriser. C'est édité chez Matago. Vous pouvez y aller à partir de 8 ans euh, sans problème. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de boîtes. De boîtes qui sont comme des briques. Les briques d'un mur. Pensez-y. Bye bye. On va essayer d'y penser. <rire> C'est... Euh...
0: <coughs> tu nous expliqueras la semaine prochaine, chérie. Euh... C'est donc le moment de, euh, d'aller, d'aller, d'aller libérer... La ville de Rodborg, qui est euh, maudite par des démons, et donc on va les libérer. Les méchants, t'es, <rire> les méchants, t'es bon. On va, on va aller faire un tour du côté de The Blind Prophet. « I came for your
1: salvation. The prophecies were always true. But this time, something else...
0: The Blind Prophet, un jeu point and click euh, français euh, développé Principalement. Alors, le studio s'appelle Ars Goetia, euh, mais derrière Ars Goetia, c'est principalement Baptiste Mini euh, qui est le dessinateur parce que c'est un jeu dessiné et mmh. beaucoup dessiné. Donc, il a beaucoup dessiné, il a beaucoup travaillé pour son jeu euh, et aussi concepteur et n- scénariste. Donc, il a un peu tout fait. Bon, après, il y a la musique, c'est sans doute pas lui et euh, et, et voilà. Euh, le scénario, euh, on est, on incarne l'apôtre Bartolo. Méus, envoyé parmi les hommes, et il doit euh, libérer la ville de Rodborg de ses démons qui l'ont envahi. Le pitch est original, Camille.
4: Très, très, très original. <rire> euh, oui, donc, comme tu disais, c'est, c'est avant tout un illustrateur. Hein. Donc, on a une, une patte graphique assez, assez particulière, euh, moi, que je, moi, que j'ai plutôt appréciée. Euh, donc, très sombre, avec des couleurs un peu, euh, peu violettes, rouges, un peu comme des vitraux. Euh, mmh. D'ailleurs, il y, y a une cathédrale dans le jeu. Donc, c'est, puis bon, c'est un apôtre, enfin bon, tout ça. Et c'est, ça reprend aussi, euh, du coup, les comics. Et du coup, euh, pendant ouais. certaines scènes, tu as carrément des, des cases de BD comme des ça qui apparaissent ouais, qui... pour euh, ouais. montrer l'action... Euh, Voilà, donc ça, ça, c'est le point positif euh, du jeu.
0: Après...
4: Euh... (rire) euh, Donc en fait, juste
0: euh, euh, au niveau du style graphique, on est sur... euh... Euh, pour ceux qui connaissent du Mike Mignola,
2: Hellboy, ouais, enfin, euh, ouais, c'est, ouais, ouais. Boy, ouais. c'est, c'est un goth- peu. Gothique, euh, ouais. un peu sale, un peu oui, animé. Go- un gothique un peu... semi-crayonné, en ouais. encré- Avec agressif. des aplats noirs, des pointes, ça. des. Ouais, quelque chose traipé,
4: euh... C'est vrai que
2: c'est la grande force, hein, c'est quand tu lances ouais. le jeu, t'as l'impression d'ouvrir un comics. Enfin, ouais, mais rentrer, vraiment, ça c'est très bien. C'est que tu rentres dans une BD interactive. Donc ça, c'est vraiment le truc qui te frappe quand tu le lances. C'est pas pour le cas. Ouais, pour un
4: point and click, que eh ben ça on, c'est on est d'accord original. parce
2: que le personnage principal du Point and Click c'est le décor toujours. Ah ce ouais. sont les décors on arpente les décors du mmh. bout du curseur mmh. donc ça c'est important. Mmh. Donc sauf que là on les, arp- on les arpente pas vraiment. Alors on, l- on ne déplace pas son personnage. Ah, moi oui. c'est un truc en ça moi, j- moi je suis attaché à ça. Oui. Alors, je sais que c'est un peu marqué c'est un peu daté. Excuse- J'ai l'impression de jouer à un cas des jeux de 99 2000 en ce moment. <rire> donc, excusez-moi c'est, c'est comme ça depuis Shenmue. Et... Mais c'est vrai que moi j'aime bien mon personnage qui bouge à l'écran. Je sais, je, 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 je suis un, Alors que un là, con la, pour la, ça. Non, mais là, là, là on est là, sur des, des scènes statiques on, même le héros. on
4: est en train ouais. de regarder une bande ouais. dessinée. Et en ouais, fait,
2: ouais. le héros ne bouge pas concrètement. C'est-à-dire qu'on peut actionner des, des éléments, toucher mmh. une porte à l'autre bout de la pièce, mais le personnage, on ne le voit pas bouger directement. C'est-à-dire qu'il ne se déplace pas. Ouais. Euh... Moi, j'aime bien ça après. C'est...
4: Voilà. Ah ouais, je vois.
2: J'aime bien mon petit bonhomme. Et donc, bouge. Camille
4: bah alors c'est un point tête-clic bête et méchant, où euh, on ne peut pas faire plus euh, classique et, ouais, euh, et vieux. Quoi. Euh, donc voilà, tu, peux par... tu interagis avec ton décor ou avec les personnages qui sont dans la scène. Mm. Donc tu peux parler, tu peux regarder, tu peux prendre, tu peux utiliser. Avec tu as un roue... inventaire.
2: Avec une roue, pardon, excuse-moi, hein, je te coupe. Oui, c'est une, une, petit... une, c'est une, une roue, roue. à la full throttle un petit peu, mm. où tu actionnes, tu as plusieurs actions. C'est d'ailleurs
4: euh, un pense. peu embêtant des fois avec la souris. De... Et
2: un peu, sen... ouais. un peu trop sensible. Ouais. ouais moi aussi j'ai trouvé, moi j'ai joué avec mon pavé tactile au début, après je suis vite passé ouais, la souris. Ouais, ouais, tu je...
4: m'étonnes. Donc voilà.
2: Euh... Il y a des mini-jeux aussi.
4: Tu as des mini-jeux très faciles ah, et ouais. on te tient la main un peu trop je trouve. Du coup, ouais. oui, ça manque un peu de... de challenge on va dire.
0: Et avec la vision Ultra, je crois que le, le point, il y, y a beaucoup de choses à, à dire sur, sur, sur quelques points particuliers dans, 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 dans le jeu, mais si on reste sur le style de gameplay, on arrive, enfin, sans, dans ce côté old school, moi ce qui caractérise ce côté vraiment très daté du gameplay point-and-click pour moi, c'est quand les, les énigmes ou... Enfin, les énigmes ou disons les, les, la chasse aux objets mmh. ou la chasse aux des trucs à débloquer arrivent comme des euh, obstacles à la, à la continuation de
2: l'histoire quand c'est pas naturel tu veux dire quand, quand ça s'impose un, c'est pas... un peu ouais euh... et, puis, et puis quand bah en
0: fait l'histoire elle pourrait continuer mais en fait juste avant il faut euh, mettre euh, appuyer sur le bon truc
4: euh, euh, mettre avant mettre la marmotte
0: euh, euh... Dans, dans avec ce, mettre le couvercle de la marmite sur mmh. le machin pour que truc et et ça va faire avancer l'histoire après et là on arrive ouais. de, c'est un truc qu'on avait un peu oublié avec euh, avec les, les, les nouveaux jeux narratifs où il pouvait y avoir des énigmes mais très peu, pas... très peu très près l'énigme aujourd'hui très, très dans Life is
2: strange et ou autre il y en a y en a pas ou quasiment alors, pas très peu elles sont les, pas pareilles l'idée en fait. le, le,
0: c'est le choix c'est le fait d'incarner son histoire de d'incarner la façon dont l'histoire est racontée, etc. Et là, on retourne à un niveau ultra basique où l'histoire, elle est en... en, en... Elle est à plat. Elle est en à fait, plat. Et puis, et puis, on va te mettre des, des
2: blocages, des obstacles euh, pour avancer, tu sais, euh, t'empêcher d'avancer dans cette sais, histoire. Tu sais, je parlais tout à l'heure de la, la, la possibilité de bouger ton personnage. Ouais. C'est tout bête. Mais pour moi, le point and click, par définition, tu dois avoir... C'est qu'une illusion. C'est, c'est une pure illusion. Tu dois te croire libre. Tu dois ouais. avoir cette sensation d'être libre et d'être euh, toi-même aux commandes. C'est faux, évidemment. Et Ron Gilbert lui-même le disait. Le but, c'est de faire croire aux joueurs qu'il est, qu'il est euh, aux commandes, alors que c'est complètement faux. Mais, et là, ne serait-ce que d'avoir ce personnage qui est fixe, du coup, ça, tu ajoutes le fait que les... le jeu tombe dans ce travers. Il n'y a pas que lui. Hein. Le travers des zénings, des objets qui ne deviennent actifs que lorsque le jeu enregistre que tu vas en avoir ah. besoin. Ah, oui. C'est-à-dire que tu vas croiser, je vais te dire n'importe quoi, tu vas croiser une bouteille, euh, elle ne sert à rien. Euh, tu vas arriver dans une scène après, on va dire, bah, tiens, j'ai besoin de, de, de ramener de l'eau à quelqu'un, et là, tu vas revenir et la bouteille devient, tu peux la prendre. Oui. Moi, j'ai, je suis plutôt de la logique d'avoir un. C'est personnel, mais j'aime bien avoir mon inventaire à moi bien et sûr, me sentir aux sûr. commandes. Non, et, et... Oui,
4: et puis tu as des objets, tu te dis, mais à quoi ça va me et servir là, Et des
2: fois, ils te servent à rien. Et c'est toi et ça... qui, après, oui.
4: réfléchis à comment tu, vois, tu vas t'en servir. Et, et
2: je pense que c'est le travers du jeu, c'est qu'on est vraiment sur une BD interactive, même visuellement. C'est-à-dire que ton personnage, il est, il est fixe à l'écran. Il y a, il y a des animations, attention, mmh. Hein, mmh. mais ton, ton héros, et ça, c'est important, ton alter ego, ton avatar, il est, il est figé. Et finalement, tu es dans quelque chose de beaucoup plus rigide, euh, où tu as moins cette sensation de liberté, et, qui, et ça va avec la, la façon dont les énigmes sont construites, le rapport aux objets, mmh. et tout ça finalement est assez cohérent, cohérent de la part de, du, du créateur, mais tu, 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 te, tu te sens bridé et tu n'as pas cette sensation d'être aux commandes euh, comme un point and click peut te de le donner.
0: On parlera du reste, mais... Le, le, le truc qui moi me, me saute au visage, c'est que ce jeu, à l'origine, aurait dû être un visual novel. Enfin, c'est fait pour.
2: Il y a beaucoup d'écriture, beaucoup de texte. C'est non, non, beaucoup mais des changes, ouais, qui sont.
0: Après, après, sur la qualité de l'histoire, on peut, on, on, va y revenir, mais, mais, mais c'est, c'est presque dommage d'avoir choisi le gameplay point and click qui finalement correspond assez peu. Ouais, Est-ce qu'on est à ce que le jeu veut raconter et en tout cas à la forme mmh. euh, très graphique, très ouais, euh, ouais. euh, dessin, euh, avec un boulot quand même en termes de pensée,
2: terme ah, de, bah, de dessin ah, des Il ca- qui... y a un cachet visuel, il faut bien, bien le préciser. Oui. Même dans les... Je trouve qu'il y a des angles, euh, tu as des perspectives qui sont vraiment bien fichues à l'écran, où tu as des déformations, tu as des choses à, après, vraiment après, bien fichues.
0: C'est ouais. super inégal. Alors moi, je, je, c'est juste pour bien. Euh, je, Sur les je... personnages Ouais sur plein de choses, sur certains dessins en mouvement, sur... Il y, y a un côté, euh, sans vouloir euh, renier le, le, le travail de Baptiste Mini euh, là-dedans, mais il mais y, a, y, a, y a un côté euh, pas forcément ultra pro tout mmh. le temps il euh, mm-hmm. y a un côté un peu dessin amateur euh, à, à, à certains moments, enfin c'est peut-être parce qu'il y en a, il, il a dû en faire beaucoup euh, ouais, donc il a dû que. aller très vite sans doute il y a certains moments, enfin même, même dès le début hein, dès le début il y a des, il y a des planches t'es là, waouh on est, on est quand même sur, euh, ouais. sur un, un DeviantArt euh, un, un, un DeviantArt de jeune adulte euh, souvent, enfin c'est, c'est, c'est et, et il ouais. y a des très belles choses sur DeviantArt par ailleurs mais c'est, euh, voilà on, on est sur ce Côté-là, un peu euh, pas forcément euh, euh, ultra léché. Euh, où ouais, on a
2: l'impression Inégal, que... je suis d'accord avec toi, il y a des très belles planches, on parle de planches, et, mm-hmm. on, il y a une très belle planche et puis d'autres où effectivement, surtout sur les personnages, il y a des ouais. moments où sur les personnages, je dis tiens, euh, ouais, ça un peu ouais, moins. Ces
0: angles un peu, un peu chelous. Et après, il y a donc le, le scénario où on est déjà sur le pitch original, on n'est quand même pas sur euh, un truc euh, qui euh, tabasse à mort euh, en termes de pitch. Euh... Ouais, c'est pas très
4: original. Et puis alors, on commence avec une scène d'ouverture sur euh, une tentative de viol utiliser comme euh, un habituel procédé narratif pour t'expliquer ouais. que oh là là, il y a des méchants qui sont vraiment méchants et qu'on est dans une ambiance vraiment ouais. glauque. Ouais. Donc déjà, ça commence comme ça, tu te dis, bon, je me suis dit, oh encore, mais bon, bref, on a l'habitude d'utiliser les le violences faites ouais. aux femmes pour expliquer euh, et pour donner un peu de substance et de, ouh, subversif, sauf que tout le monde fait la même chose, donc il n'y a rien de subversif. Alors. Et ensuite, donc là déjà, je me suis dit, bon, passe encore. Tu continues, tu retrouves la, 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 la jeune femme qui s'est faite agresser euh, dans son salon de tatouage. Tu y vas parce que tu te dis, tu... le personnage dit euh, bah, Je vais lui demander des renseignements. Après tout, elle me doit bien ça. Donc il y va. Tu vas
2: raconter comme ça c'est Ouais. Que... Bah,
4: en fait, c'est vraiment, text... Text... Ouais. Text... Enfin, c'est vraiment ce qui est écrit. Donc il lui parle euh, il a un ton paternaliste. Bon. On a l'habitude encore une fois, et la jeune femme lui dit ah c'est bon t'es pas mon père quoi. Et du coup il lui dit oh, ah si tu veux je m'en vais. Et puis peut-être qu'après quelques viols tu changeras d'avis. Et là déjà tu fais waouh ok c'est cool. <rire> c'est vrai que le viol ça va t'apprendre la vie ma fille. Et qu'est-ce qu'on lui fait répondre à cette texto
2: jeu... oui. Il dit vraiment ouais, ça ouais. texto.
4: Et oui vraiment. Et euh, la jeune femme on lui fait répondre ah <rire> tu m'as bien remis en place c'est vrai tu as raison désolé.
0: Et là tu jettes le jeu. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Non mais
4: j'avais pas envie de me prendre ça en, en pleine face en fait. Non et mais tu
0: as euh... entièrement raison et je pense que c'est important de, de souligner ça. C'est important de souligner que cette scène d'intro de tentative de viol est hyper gênante
3: hum. euh,
0: parce que ça introduit tout. Enfin je veux dire. la culture du viol. On est quand même, on est quand même en dans l'en dans l'an 8, après Anita Sarkeesian. Hein. Donc, euh, après, euh, Trop, hein, euh, c'est une vidéo game. Il y a des choses qui ont été expliquées, alors qui, qui préexistaient. Je veux dire, on pouvait en avoir conscience avant même les, les, les vidéos de Sarkisian et, et, et les faits que le débat a évolué sur, sur cette chose-là. Mais depuis, surtout quand on crée un jeu, surtout quand on crée un jeu vidéo narratif, on, 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 c'est compliqué de ne pas avoir conscience de ce genre de choses. Alors, c'est vrai que introduire la première scène du jeu, avant même qu'on ah, prenne de suite, le ouais, contrôle de son, de, de son personnage, c'est une scène de tentative de viol. Ouais, c'est étrange.
4: Par un homme Par qui un est homme, un démon
0: voilà, qui est le, donc, dans la rue, c'est une rue sombre, euh, machin. Et donc, tout du ça. coup,
4: et forcément, c'est un monstre, parce qu'il l'explique en plus, euh, parce qu'après, il retrouve du coup le, la personne, mmh. l'agresseur dans la boîte de nuit. Et mmh. il voit une photo où c'est un père de famille avec un enfant. Donc c'est,
2: il n'aurait pas un, pu faire c'est, ça. C'est
4: un homme, c'est un père de famille. Euh, mon Dieu, c'est, il a été possédé par un oui, démon. Et là. c'est pour ça qu'il est devenu le monstre, le, le violeur, violeur. Mmh. le monstre dans parce l'imaginaire. Parce que tu
0: penses bien qu'un bon père de famille normal ne peut jamais violer.
4: Euh, c'est voilà, américain. c'est ça. C'est toujours, en fait, c'est dans un imaginaire, un mythe qu'on se fait. C'est, c'est la culture du. Ouais, viol. Il y a des
2: descriptions un peu glauques de lui. Quand tu parles justement avec la tenancière de la boîte, elle te parle de lui, qu'il venait souvent, qu'il était bizarre, elle en parle d'ailleurs du personnage.
4: Mm.
0: Mais on sent, voilà, qu'il y a. Euh... C'est, c'est même compliqué d'appeler ça des maladresses. A... Très
4: dur. Sur... C'est, c'est pas. C'est... C'est, voilà, c'est
0: plus une maladresse. C'est une vraie. Euh... C'est, 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 c'est quelque chose qui est plus acceptable. Mm. Ouais. Et je pense que au-delà, de, c'est vrai, d'un, d'un contexte narratif qui est euh, qui est très euh, cliché, mm. euh, mais à la limite dans un sens acceptable. Je veux dire, bah, c'est un, ce que, ah bah c'est oui, ce que vu, je euh, me suis dit. Je me un suis dit, un, un bon, apôtre euh... qui vient libérer des démons, soit, ok, on a déjà vu ça mille fois, mais bon, pourquoi pas On peut on peut raconter la même histoire toujours. Il y a toujours des choses à apporter. Le problème, c'est qu'il y a certains euh, clichés. Certains oui, et puis trucs je te dis, sont... en fait,
4: le, la scène d'ouverture avec l'intensif de viol, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit bon, pff, voilà. Mais alors après. Euh... Mm. Le, le, di- le dialogue et euh, ce que ton héros, ton avatar euh, te, mmh. fait, euh, te fait dire, tu te dis mais <rire> waouh wow
0: ouais. wow. Voilà, donc c'était <rire> C'est The Blind Prophet. Pour le reste, euh, vous pouvez vous faire votre idée par vous-même, hein, vous avez toujours le droit. C'est, ça, ça se trouve sur Steam à euh, une vingtaine d'euros. Euh, donc euh, voilà, ce jeu d'aventure Point and click. Et là, on va aller rapidement du côté d'un Metroid Vania futuriste. Donc, plus rien à voir avec les démons et les...
2: Euh, et ah non, les c'est apôtres. plus mignon. Hein. Hein, L'ambiance oui. visuelle est, est complètement à l'opposé même. C'est tout blanc, tout clair, tout... Euh... Un peu trop à l'opposé, peut-être, peut-être ça, ouais. ça s'appelle Kunai. <rire>
0: Turtle Blaze, le studio Kunai, euh, édité par euh, The Arcade Crew, je crois. Euh, donc la, 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 la version, enfin la, 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 surcu- la succursale pixel de DotEmu. Euh, Kunai, Kunai, on est donc dans un futur lointain où ah oui, l'humanité oui, oui. a été post-apocalyptique, a été éradiquée par des vilains robots euh, contrôlés par des intelligences artificielles maléfiques. On est aussi dans du pitch assez original. Euh, <rire> Mais pour euh, sauver le monde, euh, <rire> pour sauver le monde, une tablette ninja va arriver. Oui, elle s'appelle Tabi. Et, euh, et c'est ça, c'est ça, c'est une tablette ninja. Hein, on mm-hmm. est d'accord.
4: On a trouvé une utilisation, à la... une utilité à la tablette.
0: C'est ça. C'est, elle va <rire> sauver le monde. À part... 2020 quoi. À partir du moment où tu lui donnes un katana et des kunai. Hein. <rire> ah oui,
4: c'est ça. Ah, le pitch est génial. Mais voilà.
2: Euh, ouais. ah, c'est étonnant comme pitch. Hein. J'avoue que. Tu...
4: Tu, là, pour le coup... Bah...
2: Ce qu'ils ont consommé, il enfin, y a un truc. quoi ouais. avoir l'idée quand même d'avoir une tablette à l'écran que tu puis tu te bats contre des moniteurs. Des... Enfin, c'est, oui. c'est, c'est assez étrange. Oui. C'est assez étrange.
0: On est dans du pur plateforme Metroidvania.
2: Euh... C'est comme à l'école. Scolaire Oui. C'est le fameux ah, La
4: vengeance le de fameux... ben
2: Non, mais tu dis on est à l'école, mais c'est vraiment... Ouais, là, je ne suis pas fan du terme scolaire, mais c'est vraiment ce qui ressort quand tu joues. Tu sens que toutes les... Toutes les cases ont été bien, bien cochées, hein, du Metroidvania avec. Euh, du Metroidvania euh, Pixel 16 bits. Ouais, le c'est look, euh, les petites animations mignonnes, euh, le, le, l'ambiance, la petite musique, le machin, le truc. Euh, euh, moi, alors moi, le truc qui m'a. Bon plu... point, euh, juste bon point sur la musique. Ouais, musique, la musique, ça, elle est. Elle bon est... esprit, ce ouais. jeu. Mais bon esprit, oui, de toute façon, oui. bon esprit, vraiment, tu rentres dedans, t'es bien, c'est tout clair, à l'inverse du jeu d'avant qui est tout sombre, là, c'est tout clair, t'as ton écran qui. C'est, 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 c'est plutôt joli. Alors, moi, j'ai tout de suite kiffé c'est l'histoire des... Euh, comment dire Des... Des cunailles. <rire> voilà. C'est le nom des... du jeu. Hein. Oui, euh... Des grappins, voilà, je cherchais le mot. C'est quoi des moi, Ce sont des grappins. Ce sont les, les deux grappins. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment bien fichu pour moi. C'est le truc physique du jeu. Ça, c'est important. Moi, j'y joue euh, sur la Switch avec les deux, les deux... T'as tes deux gâchettes et paf, paf, ça, ça, ça marche super bien. T'as un vrai rendu physique euh, de la gestion euh, de, de tes deux grappins. Tu te balances comme ça dans tous les écrans, etc. Voilà euh, okay. euh, sorti, non mais, sorti de là, on est tellement... Non mais vraiment, on est vraiment le, dans le... Dans, j'avais pas dire le, le patient classique euh, euh, très scolaire du, du métro de Vanya euh, que t'as déjà parcouru euh, 15 fois. quoi. Vraiment, il n'y a, a, a pas grand-chose qui ressort de tout ça. Je trouve que l'univers il y avait une note de folie dans le pitch, mais très vite, tu l'oublies. C'est-à-dire que quand tu avances dans le jeu, bah, tu oublies tes personnages à qui tu as affaire. Finalement, ça ne ressort pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez de, tu vois, de mise en relief, de mise en, en, peut-être en valeur de, de, de cet univers. En Je fait, trouve que finalement, c'est assez monochrome.
0: Il n'y a, pas, y a Et, pas de fulgurance. Voilà, en fait, donc c'est... c'est le truc qui, qui est quasiment obligatoire dans un Metroidvania aujourd'hui, c'est une fulgurance un ouais, truc non, où euh... tu te dis waouh, un effet ou enfin euh, un moment tu sais, un moment, une arme ou un, 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 un double saut d'ash, euh, hyper bien mis en scène qui donne la patate, un c'est truc, le moment euh,
2: le un... moment où tu fais une capture
0: d'écran où tu ouais. dis ah, tiens regardez les gars je en où, train de jouer, euh, ça c'est euh, cool où tu, où tu fais <rire> une action et l'écran il tremble un peu tu sais où il euh, y a euh, où, où, où euh... un moment où un moment où ça va où ça va te, 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 te générer de l'adrénaline. Mmh. Tu vois, à un mmh. moment, tu es dans un Metroidvania d'action avec du katana, des, euh, des Uzi des kunai, des grappins, des machins où tu sautes partout. Et tu as envie d'un moment où, où, où tu vas avoir euh, ouais, une, dose de, une dose d'excitation, non. un truc qui va te porter comme ça. Non. Et ça peut être. Ça peut être trouver n'importe quoi. Ça peut être un effet visuel de ouf, ça ouais, peut être un effet sonore de ouf. à pouvoir en plus ça peut, euh, euh... ça peut être Ça peut être un bullet time hyper bien mis en, en scène, euh, un changement de, de couleur, un, un truc comme ça.
2: Là, il n'y a pas ça. <rire> non, il n'y a pas ça. C'est, y a c'est pas très ça. calme.
0: C'est, et, c'est... C'est... Des fois, c'est presque fade. Fade dans mm-hmm. le sens où euh, le level design, c'est-à-dire ouais. le level design est bien c'est-à-dire, il est, il, il, est est très, il, est, il est en verticalité, par exemple. Et c'est vrai que c'est bien quand on a, quand on a des grappins d'être dans la verticalité. Ah bah, c'est, ouais. c'est, c'est plutôt cool et tout ça. Sauf que le design graphique, il est sur une sorte de,
2: d'échelle de gris ouais. T'as besoin de jouer un... sur un Spectrum T'as un peu l'impression
3: On
2: exagère, en plus ouais, c'est pas vrai, ou, parce qu'il ou, était très coloré. Ou ouais. dans un album de Jean-Jacques euh... Goldman, tu sais, entre gris clair et gris foncé, tu vois. C'est... <rire> non mais ça joue, tu sais, on parlait justement du point and click avant, euh, où le décor est fondamental, et bien bah, là aussi, je trouve que dans un dans un Metroidvania, c'est le décor, le... tu vois, tu, tu parcours un décor, ouais. tu, dois te tu dois te l'approprier, tu dois prendre plaisir, à te... ah, parce que tu reviens tout le temps, Tu dois le photographier dans ta tête. Tu <rire> ta tête. dois l'avoir en tête, tu dois y penser, même quand la console est éteinte. Ouais. Et à aucun moment, j'ai rejoué, j'ai penser à ce jeu une fois la console éteinte ah ouais. et ça c'est pas bon signe parce qu'un Metroidvania il te hante normalement il te <rire> hante, il pense euh, non mais c'est vrai non, mais et j'ai pas eu ce truc là ouais. et je l'ai eu dans Shenmue 3 par contre mais c'est une autre question euh, j'ai ouais, pas parlé des je jeux que... j'ai pas parlé des séquences de baston non, qui sont pas a... non
0: il faut pas et là pour le coup c'est vrai que c'est pas un jeu voilà il a pas de, de défauts enfin il a pas de défauts en est fait difficile si, il en a à... un c'est de ne pas avoir de fulgurance. C'est-à-dire que c'est, et son
2: principal défaut <rire> euh,
0: est de ne pas avoir de
2: qualité. C'est, euh, il c'est, prend, pas de, c'est il, il prend relativement bizarre. peu de risques. Moi, j'ai, j'ai la sensation. Il est bien fichu, je te disais, la, la, la physique. Euh, il, a, il a plutôt la patate quand tu te bastonnes, tout ça. Mais et puis vraiment, moi, j'ai un souvenir de quelque chose de très monochrome, de... Fin de...
0: Et, et, et bon, après, il y a des variantes sur le bleu, des fois, des, ouais. des, 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 des trucs sur le rouge aussi, avec les ennemis. Et donc, des, des, des choix qui, chromatiques qui peuvent sembler euh, raisonnables, mais voilà, il, manque, il, il manque un truc. Alors, il voilà, y a plein de détails qui sont hyper à, à, attachants sur euh, euh, la, 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 la gestion de ton de ta petite tablette là avec qui va avoir des chapeaux qui c'est va avoir, euh, qui va avoir des emojis euh, Et même tu vois même des, le look, des, des hein. trucs assez cool quoi enfin vraiment c'est sauf que c'est gentiment cool c'est pas hyper cool
2: c'est euh... même le style graphique tu vois quand tu tu changes de chapeau de look et voilà le le, le dernier truc qui
0: va faire très mal à mon avis à à ce jeu Kunai qui est un jeu encore une fois très honorable et qui n'a pas grand chose à se reprocher mais c'est qu'il n'est pas tout seul sur le credo des ah, Metroidvania Vania, euh, sur, sur Steam, euh, Steam et ouais, ou sur clair. Switch. Donc et, et ça 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 fait ça ça fait plutôt très mal. Euh, c'est un jeu qu'on peut trouver entre 17 et 20 euros selon euh, la plateforme. Si vous avez fait tous les Metroidvania. Bah... Voilà, eh, on ne sait y a jamais. Boulots, hein. Si quelqu'un, <rire> quelqu'un en manque de Je vous peu. laisse. <rire> on va terminer on va terminer rapidement cette émission avec euh, la première production. Euh, de la développeuse du dimanche si vous ne connaissez pas la développeuse du dimanche c'est, euh, c'est donc une nana sur Youtube euh, qui s'appelle Lola je crois oui. quelque chose, euh, qui euh, depuis quelques temps déjà depuis deux ans je crois de, a lancé sa chaîne Youtube pour raconter faire un journal de bord de son développement de jeu mmh. euh, alors et ben, finalement elle a sorti un jeu mais pas celui-là pas le jeu sur lequel elle travaille depuis le lancement de sa chaîne euh, de sa chaîne YouTube. Elle travaille plutôt sur un sorte de shooter, euh, de shoot 'em up. Euh, de... C'est pas un shoot 'em up, c'est un comment on appelle ça euh, les, les façons contrat, tu sais, le... euh... Run and Gun ou un truc ouais, comme ça. Ouais, oui. euh, bref. Oui. Bref, c'est pas le sujet. Parce que son premier jeu qu'elle a sorti, c'est un jeu de picross avec des chiens qui s'appelle puppy cross. Alors, comme son, nom l'indique, comme son nom l'indique, il y a des chiens, il y a des picrosses. Alors, pour la petite information, les picrosses, on peut appeler ça des nonogrammes. J'aime beaucoup ce nom. <rire> Ou alors des logigraphes, des angies, des, des... des gridlers, ou alors, façon euh, ordiphone, euh, des logimages.
4: Ouais, c'est, c'est beau. Hein. 80 préfér- 90, là, logimages. Préfér- c'est 80-90. Les logimages. C'est
0: beaucoup les logimages. Bon, alors, on ne va pas vous rappeler les règles des picrosses. Bah, oui, on sait. Il y a des numéros, ouais. il faut colorier des cases, enfin, il faut noircir des cases, en laisser d'autres blancs. A... Et à ça la fin... a
4: fait apparaître un dessin en point de croix.
0: <rire> C'est ça.
4: Donc voilà, des petits des picrosses. Petits petits et à chaque fois, tu débloques soit un objet, soit un nouveau chien et du coup tu collectionnes les races de chiens et tu as un parc sur quatre écrans ouais. et euh, tu décores à ta façon comme tu veux, tu peux mettre des niches tu peux mettre des jeux, tu peux mettre une petite mare avec un petit canard tu peux euh, mettre des arbres, des pommiers tout ça et tu cliques dessus sur un chien, il fait waf waf, c'est, c'est génial quoi. c'est un jeu qui fait du bien
0: c'est un jeu très okay. anecdotique oui. Euh, oui. alors il est euh, il est à 10 euros pour l'instant uniquement sur Steam mais on pressent euh, si on en a regardé les, les, les carnets de développement de la développeuse du dimanche on pressent que ça va arriver sur d'autres plateformes type Switch ouais type moi euh, ouais, j'aimerais bien jouer sur Switch qui, type euh, euh, smartphone aussi, ordiphone ouais. pardon euh, donc euh, ça ça peut, ça peut arriver, on, on est voilà sur un jeu de nonogramme, je vais prendre, je préfère nonogramme
4: nonogramme
0: <rire> nonogramme euh, donc il euh, y en a un autre qui arrive, je crois qu'on va reparler de nonogramme dans les semaines à venir je crois qu'il y a un jeu narratif à nonogramme aussi je ou un RPG nonogramme déjà, qui arrive dans les mois dans les semaines qui viennent, euh, je me rappelle plus du tout. Euh, mais et c'est moi je suis assez a, a, addict en fait. Ça marche bien sur ça, toi quoi. Ah là là, mais c'est tu me mets un, un pic rose dans les mains, c'est horrible. À chaque fois c'est c'est et, et surtout quand je commence une grille de 20 par 20, je fais, je suis toujours là. pourquoi je commence Pourquoi je commence Parce que alors les grilles de 20 par 20
4: Mais tu dois mettre tellement de temps.
0: Mais c'est long ouais. C'est long, et surtout, tu vois... T'es... Et en plus, le on truc, te fait, c'est... On te, fait,
4: on te dit, t'as 45 minutes pour le faire, quoi.
0: Ouais, et... et bon, après, ça ne dure pas 45 non. minutes, hein, mais... Euh... Non, non. Alors, au niveau de l'interface, Poppy cross il est parfait. Enfin, je veux dire, il n'y a, de... a pas d'erreur d'interface. Quand t'as fini une ligne, euh, les croix se mettent automatiquement. C'est, 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 oui, c'est par les petits...
4: contre, c'est, euh, c'est... les numéros, normalement, tu sais qu'ils s'effacent parce que t'as mis au bon endroit euh, le bon numéro. Euh, des fois, ça saute et c'est pas les, bonnes, euh... ah, oui. les bons numéros.
0: Ah oui. Donc, ah. Plus, c'est important. Ah oui, mais euh, voilà pour le reste. Pour le reste, non, c'est très très bien. Enfin, euh, c'est, c'est très très bien. Il c'est a... mignon. Il y a combien de cases Il y a combien de grilles Il doit y en avoir 10 9. fois 10. Ça doit faire une centaine de. Oui, il enfin, de... y a 9
4: mondes et puis ouais. il y a. Ouais.
0: Voilà, une, un, un peu une centaine, une centaine de grilles à faire. Donc il y a le temps. Euh, c'est de, c'est... Et puis c'est pas mal. C'est assez... Ça monte très vite en difficulté, par contre. Ce n'est pas du tout une initiation au Picross. Mm. Euh, je trouve qu'il y a. Voilà, de, de, déjà dans le premier monde, on est, on... il y a des choses un, un, peu, un peu hardcore. Euh, mais voilà, c'est très bien. C'est un, un jeu de Picross. Ouais, avec des chiens.
4: Avec deux chiens. Donc euh, voilà.
0: <rire> je pense que la défi ouais, on peut pas aller au-delà en fait. Ah non, la, la, assez... la grosse ouais. la grosse faiblesse de Puppy Cross c'est qu'il n'a aucune euh, aspérité critique. <rire> On peut pas on peut on peut pas forger de discours sur Puppy Cross. Bah... c'est compliqué hein. Tu fais, ah, c'est un jeu de Picross avec des chiens et là, t'es là.
4: tu peux mettre okay. autant de chiens que tu veux. Ah, si, et du coup, attention à pas mettre trop de chiens dans un espace réduit, ça serait <rire> pas très bien. Voilà.
0: Il manque moi dans ce peut-être dans ce peut-être il manque l'aspect euh, l'aspect euh, comment comment on dit euh, où on doit s'occuper de ses chiens. On ne doit pas leur tu donner à manger. les caresser, mais leur donner docks. à manger,
4: c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Exactement,
0: tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tu ouais. fais un truc façon Nintendogs où tu dois euh, s'occuper de ton euh, leur bien-être, euh, ouais. euh, qu'ils aient assez. Euh, voilà. Ouais. Bon, c'est pas aller jusque pas là. Pourquoi Pou- pas c'est pas aller jusque là. C'est peut-être aussi voilà, il y avait des contraintes. De tu peux aussi hein, opter pour. Et un c'est un vrai premier chien. jeu. Alors, ouais, euh, oui. quoi,
4: ce, quoi, pour un premier jeu, je trouve que c'est bien de un se concentrer chien, sur. A... Faire, <rire> je pense que c'est bien de se concentrer <rire> sur un, un type de jeu ouais. quand tu commences. Euh,
0: c'est vrai, tout à fait. En tout cas, il est bien, il est bien, il est carré, et il est fini et il est bien. Voilà. Ouais. Ça s'appelle Puppy Cross 10 euros sur Steam et c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas s'échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick
2: Ah bah je suis allé au cinéma pour changer, hein. j'ai vu un film qui n'a pas fait beaucoup de bruit je trouve, ça s'appelle Les Traducteurs, c'est un thriller français de Régis roinsard avec Christophe Lambert J'allais dire non parce que Christophe Lambert j'ai vu cette semaine en face à face, ça n'a rien à voir, non c'est Lambert Wilson Quoi Lambert Wilson T'as revu Christophe Lambert en... dans un film euh, face à face Ah, je crois croyais... ah, que tu l'avais croisé. DVD que j'ai mis chez moi. Alors, j'aimerais croiser Christophe Lambert. Non, non Lambert Wilson, donc, il joue dans les traducteurs. Moi, c'est le pitch qui m'a fait y aller. Hein. C'est donc euh, un, comment dire le, le troisième chapitre d'un blockbuster euh, en édition qui arrive, et donc euh, un groupe de traducteurs en différentes langues sont rassemblés dans un lieu, dans un bunker, en euh, toute discrétion, pour traduire. Euh, en flux tendu les, les nouvelles feuilles de ce bouquin très attendu. Euh, ils sont enfermés comme ça pendant quelques semaines euh, et, et des fuites vont commencer à arriver, euh, des menaces aussi et euh, voilà, euh, des choses arrivent dans ce bunker. Et on comprend qu'évidemment, la menace est à l'intérieur, il se passe quelque chose à l'intérieur, c'est pas mal foutu, moi j'ai bien aimé, le, le, je trouve que le scénar tient bien, il y a, il y a, il y a une vraie ambiance, et puis, et puis on retrouve Patrick Moi c'est un acteur que j'aime bien, un acteur belge je crois, alors euh, ceux qui suivent Colombo, euh, on pense à Franz, hein. ce monsieur il a joué dans un épisode qui s'appelle, donc l'épisode c'est le portrait d'un assassin, Mm-hmm. Un bon épisode, mais bon, tous les Colombos sont, sont bons. Mais les fans de James Bond se rappellent surtout de lui, dans le rôle de Scarpine, qui était le, le sidekick, le, 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 comment dire, l'associé de Max Zorin dans Dangereusement vôtre ». Donc un acteur qui a, qui a fait parler de lui dans les années 80 à côté de James Bond. Donc voilà, c'est, moi je suis content de le revoir, parce qu'on ne voit plus très souvent mm-hmm. cet acteur. Il a un bon rôle dans, dans ce film. Bien ficelé, vraiment. Et je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit, euh, ce film. Je ne sais pas pourquoi, mais bonne surprise. Moi, je vous recommande. Bien ficelé. puis, tu sais, ces scénarios de thriller avec des couches et des surcouches, de... tu vois, où tu, tu décantes peu à peu le scénario. Pas mal. Camille, pour la euh...
0: dernière fois.
4: Euh... <rire> 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 Rêve euh... Je suis allée voir Birds of Prey.
0: Birds of Prey, ah, le truc. Harley Ar- Quinn. Ar- Harley, Ar- 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 Harley Quinn. Et, et c'est aussi cata euh, prévu ou pas
4: euh, Non. Alors, moi, j'ai été traumatisée par ce squad, quand même.
2: Oui. Avec oui. un
4: Will Smith arrogant, insupportable. Euh... Mais gentil. Gentil. Gentil, mais gens. <rire> et Et. Euh... C'était tout le problème. Le personnage d'Harley Quinn absolument euh, terrible, avec des gros plans sur euh, la et paix. Et le Joker, pilote, on en parle. Et le Joker, mais de qui tu <rire> parles ah bon Moi, j'avais des traumatismes, alors je me suis dit « non, je n'ai pas envie d'y aller ». Sauf que euh, j'ai vu euh, sur Twitter euh, des, des femmes qui disaient eh, « il faut y aller, il faut y aller, c'est réalisé, produit par des femmes, euh, et euh, ça n'a rien à voir, euh, <rire> terme de réalisation ». Donc, j'y suis allée et euh, j'ai passé un meilleur moment que quand je vais voir des films de super-héros. Oh,
2: parce mais là, ça que... veut
4: D'accord. Dire chose, parce que... Ça. Parce que... Bah, alors, du coup, on retrouve quand même un scénario un peu pété, euh, des facilités, des méchants qui arrivent un par un, alors qu'ils sont 4000. Mais du coup, c'est facile de les tuer un par un. Des trucs... Enfin, euh, voilà, quoi. Mais... Mais euh, bah, c'est filmé euh, différemment. Il n'y mmh, a pas de malgaz mmh, dedans. Tu n'as pas des plans euh, qui vont de, des pieds, qui remontent comme ouais. ça sur les femmes qui sont habillées complètement euh, improbables, qui sont toujours très bien maquillées, même si elles se battent super bien coiffées. Là, on a des nanas avec le maquillage qui se ah barre, ouais. des cheveux en pétard, euh, des fringues super cool en plus. Et,
3: euh,
4: <rire> et puis, enfin euh, voilà. du coup, il n'y a pas de... Moi, je... 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 ça fait du bien... Je, le film, enfin, je, je le trouve pas extraordinaire. Parce que je trouve qu'il y a encore plein de trucs que, que j'aime pas, euh,
3: ouais.
4: mais que malheureusement je vois beaucoup dans les films de super-héros, quoi. Mais ça fait du bien de voir un film euh, de, grand public de mm-hmm. super-héros qui, euh, qui, qui, nous montre autre chose, autrement, quoi. Bah moi, ouais. je dis,
2: euh, d'ici, ils il redressent bien la barre. Hein. Enfin, il y a eu le Joker il y a quelques, quelques mois maintenant, et mine de rien, euh, d'ici, ils étaient au tapis, hein, au cinéma, enfin, mm. euh, vraiment. Et, et... Mine de rien, je trouve qu'il y a... Un... Je vais aller le voir parce que ça m'intéresse. Ouais. C'est, c'est plutôt bien, je trouve, que DC on relève la tête et, mm. et une proposition intéressante.
4: Oui, je trouve que, que, y a que... le film n'est pas parfait, mais il y a un autre regard, il y a puis, autre chose qui fait que... Pour
2: moi, DC, ça a toujours été plus sombre. Et c'est très bien qu'ils aillent dans ce sens-là, d'avoir quelque chose d'un peu plus, euh, plus dur que Marvel. Qui... Voilà, Marvel, c'est, c'est, c'est... Pff, c'est pas possible. Quoi. Sonic, personne ah non Apparemment, faut, faut ah bah c'est pas si mauvais. Faut que j'aille le voir. Je, voilà. euh, pour ma part, j'ai découvert,
0: euh, c'est toujours dans mon... Je, je, je vais arrêter d'en parler parce que euh, je, 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 j'arrive pratiquement au bout, mais euh, de mon sujet sur l'informatique quantique, quand j'en ah. avais parlé dans la dernière émission, euh, je crois que c'est dans la dernière émission que j'en avais parlé. Euh, Il y a deux, deux, trois semaines peut-être. Ouais, en fait, un, un auditeur m'avait conseillé un épisode de Trajectoire. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Trajectoire, peut-être pas. Trajectoire, c'est un podcast de, de du, des studios qualité, euh, donc euh, avec euh, l'âme, avec Fibre Tigre, et pour euh, Daz. l'occasion, Daz, et pour l'occasion, c'est Fibre au Tigre qui anime euh, avec plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses euh, ce, ce podcast qui en est à son 18e euh, numéro. Alors, le dernier date de trois mois, donc je sais pas si c'est encore actif, mais euh, c'était mensuel et c'est un, tra- un podcast dédié aux mathématiques. En fait, c'est très, c'est très drôle parce que, alors, pour le coup, moi j'ai écouté celui euh, dédié, euh, c'est le numéro numéro 11, qui était dédié à l'informatique quantique, qui datait de novembre 2017, je n'ai absolument pas compris grand-chose. Ah, c'est Non, mais c'est axé sur les mathématiques de l'informatique quantique. Alors, autant vous dire qu'on ah, est ouais. sur les tenseurs ah, beau, de ouais. matrices de nombres complexes et de choses comme ça, et de vecteurs dans les espaces de Hilbert. Donc, bon, c'est des choses mmh. qui sont un petit peu hardcore pour moi. Mais il y avait un côté passionnant où il semi-vulgarisait c'est-à-dire, et en fait, il y a ce côté dans la semi-vulgarisation qui est toujours assez poétique, de choses où on te parle de choses que tu sens que si tu faisais un effort, tu pourrais comprendre, mais que tu ne comprends pas encore. Et il euh, y a plein de choses je comme ça. ça a... Non, parles. mais il y, y a ce moment où c'est un peu poétique. Et, et je pense que pour... Euh, 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 si tu fais les, les épisodes de Trajectoire dans l'ordre, je pense que tu peux en apprendre beaucoup sur, euh, mmh. sur les maths. Euh, les maths qui est un sujet euh, assez passionnant et euh, que je, sur lequel je reviendrai sans doute euh, assez prochainement. J'ai envie de me remettre aux maths. Euh, c'est, je ne sais, sais pas d'où ça vient ce, ce genre de choses, mais bon, on, on verra ça un peu plus tard. Wow. Euh, à la technique, c'était Irénée Matouzewski. Et puis, bah, nous, on se, retrouve, euh, bah, on se retrouve une autre fois. Oui, une Camille. prochaine fois. Mais oui, hein, tu reviendras. Ah, tu reviendras oui. quand même nous voir et, euh, et puis merci pour tout hein. ah, c'était merci cool, aussi c'était euh, cool quand même. <rire> et puis bah, nous on se retrouve donc la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets, ciao